0: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos!
1: Ah, apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus nessa sexta-feira. E antes da gente começar nosso papo, né, minha
0: parça? Sextou. Já vamos...
1: Sextou. Lindamente. A gente tem motivos para comemorar Muitos. o dia de hoje, né? Vamos começar com o nosso recado, então. Vamos, vamos. Quem é, que a gente é o nosso tá... novo patrocinador, minha parça? A gente
0: está com um novo patrocinador neste programa e a gente está muito feliz de apresentar para vocês porque ele já chega com uma novidade que é assim: vocês vão ficar doidos, não é? Exatamente. Essa novidade é incrível. Quem está com a gente aqui é a Spaten. Uhul. Já é muito legal. Só isso já seria muito legal. Só isso já seria muito legal. Mas, mas... <risos> já tem presente de cara. Já tem de presente. cara. Olha só.
1: O que eu estou carregando aqui em minhas mãos. Essa é a nova caneca Spaten, em parceria com o Zé Delivery. Aí você pergunta, tá bom, vocês estão aí com a nova caneca, mas como é que eu faço para ganhar? Nossa, mas a
0: eu, eu, é de hora que de eu ver essa caneca, eu já tô assim, e aí, como é que é? Nossa, Vai, que eu vou levar para casa, porque Caramba, a gente tá combinando. É, é, eu falei, já vim aqui, ó, tá igual, ó, tá igual é minha, né? É, é, assim é nossa, funciona. tá no estúdio do Vênus, é tudo nosso. <risos> como é que a galera que tá em casa e que não está com uma dessa ainda... Faz para pegar uma
1: dessa? É só você comprar um engradado com 24 unidades promocional da Spaten no aplicativo do Zé Delivery. Você vai ver lá, a imagem tem 24 unidades, mais a caneca de Spaten, e aí você vai ganhar esse brinde que Mas, é a assim, caneca.
0: Comprou, ganhou? C comprou, ganhou. Não é garantido. Proposal. Não é sorteio. Não é sorteio. Não é... Comprou no
1: app do Zé Delivery? Não precisa ganhou. ir no
0: programa e responder 10
1: perguntas certas. Não, não precisa não. ficar ligando não. Né, e fazer um questionário todo. Só... É só comprar no app do Zé Delivery a Unidade promocional com 24 spatens e você vai ganhar essa caneca aqui. Mas tá
0: muito fácil. É, seria só isso, minha parça? Claro que não. A spatens já chegou assim, ó. Esse daí é o presente que é certo. Já tá lá na tua mão, entendeu? Mas o que acontece? Quando você comprar, a sua caneca vai vir com uma bolacha de show. Sabe aquela bolachinha que você coloca embaixo do copo? Pois é. Cinco delas, que estão espalhadas aí pelo Brasil, estão premiadas. Agora, o prêmio, meu amigo, eu vou te falar. Você vai viajar pra Oktoberfest com acompanhante, com tudo pago. Cinco pessoas que acharem essas cinco bolachas premiadas. Como é que você falou que é o um ticket dourado? É o ticket
1: dourado do Willy Wonka.
0: <risos> é o Passaporte <risos> Spa, -tem que vai levar você e um acompanhante com tudo pago para o Oktoberfest. Então, é isso aí. Vai, é isso. garante a sua caneca, que é já certeza na tua mão. E vai atrás dessa bolacha, porque vale a pena demais. Com certeza. Então, isso aqui já é brinde. Falando em brinde, eu queria propor um brinde, minha parça. Fala. O que, que você quer brindar hoje? Olha, eu quero brindar o fato de estarmos com saúde, trabalhando, estamos bem, nossas famílias estão bem, a gente está aqui nos projetos que a gente está fazendo e tá tudo dando certo. Então, e você, quer brindar o quê?
1: Ah, eu quero brindar que o Vênus tá indo bem na parte profissional, né? Que tudo que a gente é, idealizou para esse ano no Vênus está se realizando. E também na parte pessoal, resolvi questões esse ano da minha vida que, assim, estavam atrapalhando o meu caminho e está tudo resolvido. Está, estou com uma vida linda.
0: No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha é, uma pedra mas eu chutei caminho. a pedra
1: <risos> e não tem mais pedra eu, nenhuma. Tem
0: uma eu falo que o Jô Soares uma vez escreveu na coluna dele da Veja, que é Se te atirar em uma pedra, desvia-te e ela se tornará preciosa. Maravilhoso. Bom, se não acertou na tua cabeça, é preciosa demais. Então tá ótimo. Então vamos brindar. Vamos ASMR, lá. O barulhinho ó. pra galera aqui, ó. Ah, Olá.
1: esse barulhinho. <risos> ó. Deixa eu fazer vai. também. Pera aí. Eu ia fazer na
0: caneca. <risos> vai dar super É cheque. que eu não quero
1: soltar a caneca. Vocês estão entendendo? Faz o microfone. Aí. Aí, ó. Saiu. Peraí. aí. Esse abridor aqui é do Vênus. Tá difícil, hein? Cuidado, vai machucar Foi. o dedo. Aqui não
0: machuca. Vamos brindar, vai. Vamos. Vamos colocar aqui. Oh, mas tá bonito demais esse negócio. Cara, e com a cerveja dentro, deu um destaque aqui, ó. Olha que Olha lindo que, que ficou. coisa linda. Ela é muito linda. Ela tem... Eu não sei se dá pra galera ver de casa, mas ela tem um detalhe muito legal aqui, ó. Vamos brindar, então.
1: Vamos brindar. Uhul! Aê! Agora, eu... esse
0: é o brinde. Eu acho que tá, tá, o brinde tá bem no meio. Peraí, que eu vou ir na tua câmera pra esse brinde. Então, pera aí. Um, dois, três Foi. e. Vai.
1: Vai. Vai. Foi! Lembrando Foi? que a gente não pode beber, então o nosso cestor está tá com um balde de espata engelada esperando ali para a gente beber depois, porque a gente segue as regras da publicidade responsável. Outro recado: aprecie com moderação. Como é que fala? Sempre que Aprecie falar isso. com moderação. Ou com a voz do Google.
0: Aprecie com moderação. Tá bom? Então <risos> é Como isso. É você... aí, o cebolinha falando?
1: Aplicie modelação. Mas, ó, você tem que ser maior de 18 anos pra você participar da, da promoção Passaporte Spatem, ok? Boa. Muito obrigada, Spatem, e valeu. Vani, você guarda gelando ali pra gente, por ó, favor? Eu vou
0: te entregar aqui também. Muito bem. Aí. Olha ali. Tem que
1: apontar o celular pro QR Code, ah, é isso? Ah, é, tá aí na tela. É, aponta o celular pro QR Code e participa você também. E tá no link da descrição também. Agora vamos ao nosso convidado vamos. maravilhoso. Né? Que a gente está muito feliz. Um brinde também ao nosso convidado que está aqui. Você Sim. que está em casa pode brindar. Carmo Dalla que está aqui conosco.
2: Obrigado, obrigado pelo convite de vocês. maravilhosos São vocês, aliás, como falam bem, né? Eu fiquei procurando. Cadê o telepronto? Cadê cadê Ele te tá? não está. Né? Cadê o TP? que o Swist? Thiago Tiago <risos> Abrava, veio aqui, ficou
1: doido. Ele ficou Mas assim. eu fiquei. Cadê o é, TP? É, ficou procurando.
2: Amor? Não, tem. não tem. Parabéns. parabéns Muitíssimo parabéns. Parabéns. obrigado. Pode
1: ser que daqui a pouco eu pife? Pode ser. Pode ser. Acontece. <risos> Acontece
0: com todos. Norte, daqui tá uma, uma hora aqui, acabou. Olha, eu acordei cinco e, e meia. Então, a qualquer momento pode acabar, Cris.
1: <risos> não, mas a gente, inclusive, não precisou de TP para falar seu nome certo, é isso?
2: Não, vocês arrasaram e muito. Porque é difícil, Dala. viu? Dá-la, uma A maior parte das pessoas falam dela, Vega, eu não ligo mais. Já abstraiu. Não, não ligo. E teve uma vez que eu fui pra minha terra, pro Rio Grande do Sul, e o cara foi me entrevistar. Então, Marlos, eu disse, ó... Oh, é, meu nome não é Marlos, meu nome é Carlos. desculpe. Vamos lá, de novo. Então, Marcos... Ai. É, é, é Carmo, tá? Então, Carlos.
0: Não é possível isso, não. É, tudo, certo. Câmeras, tá tudo, certo. Tá
2: tudo
1: certo. Você procurou as câmeras, a pegadinha. Você já viu
0: não, aquela, não, a Marjorie, não, não. Que a Marjorie foi no Altas Horas e ela falou assim é, que depois da terceira é, que vez que
2: tentam tá falar o nome dela, né? ela aceita o que vier. É, mas é, tá tudo certo. Tá tudo, é, então. tudo bem, não questiona mais não.
1: E o tá nome bem. do meu irmão, que é Armed Aliassini Jr.?
2: Ahmed Ali Assia Jr. e Assini Júnior. Aí,
1: uma vez, ele fez um cadastro numa operadora e colocaram lá. Sabe quando faz pelo telefone? Sei. Veio uma carta. É, como que era? Ahmad Aline Jassiner Jr. É. Ahmad Aline. Então, assim, Carmo Marcos, Mar... tá ótimo. E, <risos> meu pai, <risos> e meu pai,
2: que é Flides Osmar. E eu cheguei pra minha avó e disse, vó... Flides. Então, onde é que a senhora tirou esse nome, vai. Ela disse, ah, era um amigo de seu avô. Ah. Eu disse, ah, amigo de seu avô. Ele disse, é, mas é. não era para ser flides, era para ser ó-flides.
0: Ah, bom. Muito Ia melhorar melhor. muito.
2: Mas eu fico pensando, deve ser Euclides. Pode eu ser. Acho que devia ser Euclides, registraram errado. Um de é, de comunicação, pode ser. né? Porque nunca vi Flides Osmar, eu acho que é o primeiro. Eu tenho que eu um amigo
0: que chama Osmar e eu brinco com ele que o nome dele está gramaticalmente errado, porque, porque ou é Omar ou Osmares, né? Osmar. Osmar. É. é não, erro dar, de, de dar, dá, português. Dar, tá, 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 e não. o nome do meu
1: avô materno é Armiro, mas era para ser Almiro. Só que no interior acho que chegou para registrar meu. Bisavô e falou, é Armiro.
2: A gente tá numa competição aqui pra ver quem são os nomes mais diferentes da nossa família, né? Pois
1: é, vamos falar todos. Então, minha
2: avó Alma.
1: Ai, meu tio Bilal.
2: Meu avô Alceno. Bilal?
1: Demorou um pouquinho. Que né? aí
2: Bilal. Jura, tá falando é, é sério? Que,
1: tô falando sério, é que é árabe, só que se lê Bilel, mas escreve Bilal. Só que quem não é árabe não sabe, né? A
0: minha irmã, Eu que
2: inclusive que
0: é muito sua fã, Eu... chama Cleliane.
2: Cleliane é bem diferente também. É, é.
0: mas chama de Dá um beijo pra ela, que ela é muito só. Cle,
2: um grande beijo pra você. Muito obrigado pelo <risos> seu carinho, viu? Cleliane. É.
0: E quem escolheu seu... muito tempo.
1: Beijo, Cle. Quem escolheu seu nome, Carmo? Não sei. Bacana. Então, sei. próxima e pergunta. Eu
2: perguntei pra eles, também não sabem. Eu não digo, da onde vocês tiraram esse nome? Porque eu nunca conheci outro Carmo. Teve um dia que aconteceu uma coisa engraçada. Eu tava no Criança Esperança, eu atendo o telefone, daqueles telefones que a gente uh -huh. atende, era um Carmo. Eles não acredito. Seu nome é Carmo? Eles, é, meu nome é Carmo. Foi o único carmo que Era eu conheci. Era o Carmo
1: de Lavaca De Lavaca deve Deus. ser isso.
0: O né? multiverso.
2: É, deve ser isso. É, mas eu não conhecia outro carmo, não. Eu sempre perguntei da onde que vocês tiraram esse nome, gente? Da onde que vocês tiraram esse nome? Ninguém sabe dizer, não.
0: Porque normalmente é sobrenome, né?
2: O Sim, o, é o Maria do Carmo, né? O nome, eu tinha professora Maria do Carmo. Carminho, acho que Carmo é um nome que em Portugal tem bastante. né hum. E olha que em Portugal você tem uma lista de nomes que você pode usar, né? Hum. Você não pode usar qualquer nome para dar pra uma criança, não. Eles ah, têm, é? Tem regras. Não é como aqui, que você coloca ah, o nome tá. que você quiser. Lá tem nomes que você pode, tem nomes que você Mas, não pode.
0: A gente teve a Carminha, né? no tem a Carminha. Brasil, é, então.
2: inclusive, é minha irmã. Eu tenho uma irmã chamada Carminha, Carmen Lúcia. Carmo uma e Carmen. Uma brincadeira com ela. Carmo e Carmen. E tem outra irmã que se chama Andréia. Ela é se minha irmã... deslocada. Ela se deslocada. <risos> mas adotar. a Carminha não gostou muito da homenagem que fizeram a ela, não.
1: Na novela, ah, né? Na novela. Ficou muito atrelada, é, né? É,
2: não gostou, não achou graça nenhuma.
1: <risos> claro, né?
2: É, a Carmen Lúcia não achou graça nenhuma.
1: Então, vai ver que também falaram. O Karma vem a galope aí. Era menino, colocaram Carmo.
2: Exatamente, Ai,
1: pode ser Deve isso, ser também. Por isso.
2: É, porque veio, né? Porque só pode mas aí, ter só sido... você. Pode interrompeu
1: ser. esse ciclo porque você falou Pedro,
2: Pedro, Pedro Rafael. <risos>
1: tá ótimo,
2: é? Não é? É tá ótimo. Não. A gente fez uma pesquisa para ver que nome ia dar Pedro Rafael. Eu nunca escutei os dois juntos. Vocês já escutaram antes,
1: Pedro Rafael? Não, não, mas não. ficou bonito. Eu acho bonito, também.
0: né? Talvez, ah. da, talvez quando o Google falasse o nome dos polegar. Que tinha um Pedro, um e um Rafael. É, ia juntar os dois. É verdade. Eu era Mas ser ele Carmo falava Augusto. Pedro? Pedro Rafael.
2: Rafael? É, era outra. Será que foi daí que veio que minha memória guardou isso? Ficou esse na cabeça, vez que soltou um Pedro e Rafael. Eu era pra ser Carmo Augusto. Eu não ia achar ruim, não. Ia ser é bom também. Mas se bem que um conhecer como Augusto, porque ninguém ia me chamar de Carmo. É né? verdade. um nome estranho. dizer, não, chama de Augusto, mais fácil, o menino não vai saber. Eu Quando... na escola. Quando você disse que fez a pesquisa do
0: Pedro Rafael, vocês uhum. escolheram pelo, pelo que significava? Não,
2: o... uma mesa de quatro amigos, que nome é, vocês acham que eles vão dar. Tal, tal, tal. Não, esse tal, tira. Esse tal, tira. Não tinha a menor ideia. E acabou sendo o Pedro Rafael, que Tem, era o nome foi que todo um mundo brainstorming. olhou e disse: Ah, legal, brainstorming. É legal, Pedro Rafael, bacana. Você
0: não, você não teve a curiosidade de tipo assim, o significado ou nada?
2: Não, teve um dia só que eu fiquei meio triste, assim, porque depois que ele já nasceu eu vi uma lista de os piores homens de cama. O primeiro se chamava Pedro, Foi. o segundo se chamava Rafael. Olha aí. Eu disse, olha que carma que eu criei pro meu filho, que gente. Que carmo. Que é carmo. Que, que eu criei pro meu filho, gente. Eu disse será? Eu disse não, isso não deve ser. Não,
1: sério, porque juntou, é, juntou dois polos. É negativo com, com dois polos, negativo com negativo é. vai dá mais. Máquina. É. Ele vai ser demais. É.
2: Vai, vai a gente vai pensou tomar, exatamente a
1: mesma isso. coisa. A sintonia aqui é, está tomar, demais. O negativo é, é
0: positivo. É.
1: Bem-vindo a Vênus, Carmo. Obrigado, muito obrigado. Só para falar para a galera, se você quiser mandar mensagem, você pode acessar a nossa plataforma que é nv 99combr Vênus e mandar perguntas para o Carmo. Que eu respondo? Que ele vai responder. Tudo não. dentro da lei. É. E hoje tem emblema.
0: Ah, vamos ver. Vamos ver o nosso vamos emblema da semana. Você, o nosso emblema. O que acontece? A gente tem um emblema da semana que resume tudo o que aconteceu no Vênus naquela semana e ah. a gente está muito curiosa para saber o resumo da nossa semana no nosso emblema de hoje. Vamos ver. Ah, Emblema da semana. Olá, lá, que
1: legal! Todos os convidados que Todos... vieram. Que Olha demais. lá, você aí. aí
3: olha lá.
2: Você sabe que eu achei bonito aquele. Eu pensei, será que sou eu? Não, mas tá bonito ah. demais. Eu, pensei, tá bonito demais. <risos> Não, eu achei que tá bem fiel. Eu achei que tá bonito. Obrigada, amor. Eu achei que tá bonito demais. <risos> Olá, lá, tá parecendo
1: Clark Kent, né?
2: Ah, o Super Homem.
1: É, o Super Homem. Lindo, com mas olho a... azul. Adorei Valeu. esse emblema. Quem fez foi o Gigalvão, que é o nosso artista, olha lá. Se arrasou,
2: demais, demais. Você arrasou, gente. Demais,
1: demais. Elevou minha autoestima. Olha aí, você pode receber, tá? Esse emblema em alta qualidade, você pode pegar essa figura e usar como foto obrigado, do WhatsApp. Obrigado, Fica super me à vontade. Um. Qual que é o código, Cristian, pra gente resgatar? Beleza, música e ação. E aí você distribui. Pra quem quer a beleza, pra quem quer a música e pra quem quer a ação. A gente não falou <risos> nada. Tá bom? E resgata lá. Se vira aí agora. <risos> Se vira, a gente não falou nada. <risos> Carmo, como é que tá a sua semana? Como é que tá a loucura da sua vida?
2: Eu terminei de gravar uma novela na sexta-feira passada Na segunda-feira comecei a ensaiar um filme
1: Tá super respondido, cara. E o é. olho piscando aqui, ó.
2: Eu Não, eu acho que eu tenho produzido bastante também pro, pro Insta. Então, é uma coisa que tem tomado o meu tempo de uma maneira muito saborosa, mas que ao mesmo tempo toma o meu tempo. É. Mais criação de pequeno, mais minha responsabilidade dentro de um distrito budista que eu tenho no Rio de Janeiro mais aula de piano, mais aula de sapateado, mais aula de inglês. É, tem...
1: Mais o Pedro.
2: Mais o Pedro. Que... Então, mas tá tudo certo. Então, eu acho que, geralmente, quando você quer que uma coisa saia bem feita, você dá para uma pessoa que está fazendo muita coisa.
1: É, você está equilibrando os pratos, Não né? É, eu tô, Nossa, às vezes cai. Eu adorei essa frase. Às
2: vezes, é, às vezes Pode cai. Pode repetir para gente? Eu não fui eu que inventei essa frase, não. Está escrito em algum lugar. Mas diz que quando você quer uma coisa, que, que alguma coisa seja bem feita, você dá para uma pessoa que está fazendo muitas tarefas. Quando você dá, geralmente, para uma pessoa que não faz nada, aquela arrasta, eu faço depois, né? Eu vou colocar um fundo no... de
1: piano, ele em preto e branco, chuva Falando na, na isso, tela, é. e é. vou colocar Beleza. a legenda, e é. coach, carmo, e Car, vou usar nas
0: minhas. Usar. Não, eu, salve, eu salvei uma imagem hoje, que é o Fred, da, do, do Scooby-Doo, sabe? Uh -huh. E aí ele tá, Fred, o loirinho? O loirinho Fred. Fred, Fred. E aí é uma daquelas cenas que ele tá tipo achando quem é o ladrão? E aí quando ele tira o negócio é a cara dele? não é a verdade... salsicha,
2: gente, desculpe. N
1: não, é. É, não, tem, é... tem a cena que o loirinho, foi... tem o salsi, o Fred é aquele bonitão. O bonitão.
2: O gostosão. <risos> tá bom. É
1: o bonitão ou é o salsicha? Aqui, ó, te mostro Bonitinho. peraí é Esse mesmo aqui, ó. Esse, é esse mesmo. Esse.
0: <risos> esse. E aí tem ele tirando e é ele mesmo. Cadê o que ele tira é ele mesmo? Ali. Aqui, ó. Puta, ali, ó Acabei de fechar
1: o, Esse aí, segundo ali ó
0: Aqui, é um que ele tira e é ele mesmo é E aí é eu salvei que eu vou colocar Eu olhando a minha agenda e percebendo que sou eu mesmo Que marco tanta coisa pra fazer <risos> é. Eu tentando descansar Quem é que tá marcando tanta coisa na minha agenda? Ah, é assim. é. ah sou
2: eu Mas às vezes eu me questiono sobre isso também que, será que eu, Por que eu não posso ter espaços vazios assim? Nada, não tem nada pra fazer eu acho que a gente... Uh, eu fico pensando, será que é uma, um medo que a gente tem, às vezes, do nosso silêncio? Um medo do não ter nada? Um medo, o que, que é?
1: O um medo da falta de produtividade. O um medo da falta de
2: produtividade, um medo... Eu sempre gostei de fazer muita coisa. Eu, eu, eu gosto... Eu acho, a gente estava brincando antes de começar o programa sobre a síndrome do impostor, né? Eu não sei se talvez pelo fato de eu vir de uma, de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, talvez do fato de eu vir de uma família culturada, talvez. Eu sempre eu acho que talvez eu tive a necessidade de ter que estudar, ter que aprender, ter uhum. que. Correr atrás de alguma coisa que eu não um, conquistei ainda quando eu era muito jovem, muito cedo. Eu acho que é por isso, mas eu já me perguntei isso. Eu não consigo deixar um. Está tá vago o meu tempo, o que, que eu vou inventar para fazer agora? De é
3: desacreditivo, assim, né?
0: Porque eu sinto pós-pandemia, e é uma sensação quase que não posso mais perder, já perdi muito tempo, já foi muito tempo vago. Eu sempre
2: foi assim. Sempre foi? Sempre, sempre fui assim. Tem que fazer alguma coisa, tem que aprender, tem que fazer. É engraçado é que eu gravando a novela, quando as pessoas, os meus colegas de, de, de novela, quando eles começam a ver as minhas <risos> postagens no Instagram, eles começam a me olhar e dizer, que tempo você tem <risos> pra fazer esse material que você faz. E eu digo pra eles isso, fora as aulas de piano, fora as aulas de não sei o que. E, e eu vejo a garotada mais jovem olhando pra mim e dizendo, eu queria ter o seu ânimo pra fazer o que você faz.
1: Eu fico me perguntando a mesma coisa. Eu falo, ele não tá no
2: set das nove às Como é que ele conseguiu gravar isso? Como é que ele conseguiu postar isso? E com a cara boa, sabe? Obrigado. Tá Mas eu, não sei, eu gosto de fazer bastante coisa assim, minha cabeça fica girando. Uhum. Às vezes eu sinto falta de ter mais tempo pra sentar e ler. Eu acho que o hábito de ler é um hábito que, que você precisa de tempo na sua vida, e às vezes nesse corre-corre da cabeça tem que estar tá funcionando o tempo inteiro, você perde um pouco, eu gostaria de retomar mais isso no final da, da novela uhum. é, porque eu acho que senão a gente vai ficando desinteressante e se existe um medo que a gente não pode perder na vida é de ser chato é? é verdade é isso é uma coisa que a gente sempre fala em casa. Eu acho que a gente não pode perder o medo de ser chato. No casamento não pode perder o medo de ser chato com a família. Não pode perder o medo de ser chato com quem você trabalha. A gente sempre tem que ter o um medo de tô sendo chato. Uhum. Tá monótono. Tá chato, tá monótono. Tô repetindo a mesma a mesma ideia. Tô eu acho que, nesse sentido, a literatura, ver filmes, ir uhum. ao teatro, escutar músicas novas, eu acho que dá, na, na cabeça da gente, um frescor, uma capacidade de estar tá conectado, de estar tá ligado com ondas, com coisas diferentes, e você fica sempre aceso. Eu me lembro que, quando eu fui morar no Rio de Janeiro, logo que eu cheguei, eu fui numa festa, era na casa do Lu, Luiz Fernando Guimarães, e eu vi a Bete Faria. Isso foi há 20 anos atrás. Eu não me lembro exatamente que idade a Bete deveria ter, mas ela já era uma senhora. E eu olhei para aquela senhora e disse... Mas, que pessoa viva, que pessoa acesa, que corpo presente. Você olhou e falou, faria? E eu digo, faria. Ah, <risos> eu disse, que, que coisa interessante. E eu vi que alguns atores que têm esse hábito de estarem sempre pulsando, estarem sempre se questionando, estarem é. sempre em dúvida, conseguem adquirir isso. Ari Fontoura, gente. Bacana. Não é? Né? Ele ainda está
1: nativa pra caramba também nas redes sociais ah, e exatamente. fazendo novela e... Partic fazendo palestra, e... que outro isso. dia eu fui num evento e ele tava fazendo palestra. É. Né?
2: É. Que disposição, acho né? Acho isso é muito a gente legal. sentir que a gente tá vivo. Cara, mas que... você
0: aceita um café?
1: É, se água, em algum
2: momento um você quiser me um trazer suco. um café, eu não acho ruim, não.
0: Um cappuccino, um chocolate.
1: Pode ser um café um tranquilo,
2: um café. Boa.
1: É, tá você ótimo. comentou que nasceu numa cidadezinha do Rio Grande do Sul. Uh -huh. Vamos falar então um pouco da sua
2: infância. Infância, carazinho. Cidade que deve ter o quê? 50 mil habitantes, 60 mil habitantes. Uma cidade pequena, onde eu passava, aos finais de ano, indo na casa dos meus avós. Depois morei em, em algumas cidades que meu pai trabalhava em banco. E ele, ele era transferido. E a maior parte do tempo mesmo eu fiquei em Santa Maria, Santa Maria da Boca do Monte. E de lá que eu fui morar no Rio de Janeiro. Eu me lembro que tinha uma coisa que me incomodava, que era quando eu olhava para a janela do prédio da casa dos meus pais e eu via o final da cidade. Eu não quero, eu preciso uhum. de um lugar maior do que esse. Uhum. Porque eu não tinha na minha história de família nenhuma pessoa que era ator ou que era atriz, ou que tinha, Obrigado, meu amor. Ou que tinha conexão com arte. Mas eu desde cedo dizia, eu tenho que ir embora, eu tenho que ir embora.
1: Você tenho se sentiu limitado embora. ali eu, mesmo. Eu
2: não, eu não sei se eu me senti limitado por essa questão, eu não sei se eu me senti limitado até pela questão de me saber, identificar que eu era gay pensei, o que, que eu vou ser viado numa cidade do interior do Rio Grande do Sul? Hum, tá bom não isso.
1: Eu acho que foi um pouco isso. Um pouco de tudo isso, né? É, eu Como não que era, sei, né? vocês nasceram em São Paulo? Eu sou nascida em São
0: Paulo. Eu sou de Sorocaba, né? interior
1: é. de São Paulo.
2: Mas é diferente, eu acho que talvez pelo fato de vir numa cidade do interior, eu sempre carregava essa coisa de vem do interior, e a gente não é que nem na Europa, quando você tá no interior e você se valoriza, tá numa cidadezinha desse tamanho, mas tem a academia, uhum. tem o supermercado, Sim. tem a livraria, né? Nesse sentido, eu acho que eu me sentia num lugar pequeno, talvez seja por isso. Entendi. Você ia perguntar o quê? Como era o quê?
1: Na escola. Como você era na escola? Olha!
3: Levanta o dedinho terrível. aqui, ó. Eu era hum. terrível, amor.
2: Terri eu era terrível. <risos> Lá no garoto muito desatento, que eu aprontava demais. E é engraçado que eu fui gostar de estudar depois que eu saí da escola. Isso prova que o método, às vezes, talvez não fosse o mais adequado, o mais certeza. correto, né? Porque eu sempre fui um cara que gostei de ler, gostei de aprender. E na escola, eu, eu lamento não ter sido um aluno mais aplicado.
1: Uhum.
2: Porque Tinha foi difícil. muita
1: pressão?
2: Talvez eu venho num histórico de família bastante depressiva, assim. Né? tanto de parte materna quanto de parte paterna e eu acho que eu fui um pré-adolescente um pouco deprimido assim, que depois passou eu acho que de todos os meus amigos que eu conheço eu sou um dos raros e únicos que nunca tomei antidepressivo, porque consegui pela necessidade depois que saí de casa de conquistar, de aprender de ver o um novo, eu acho que eu acabei tendo muitos e muitos sonhos a serem realizados então, talvez por conta disso, eu tenha resolvido essa questão assim. Mas eu me lembro de ter sido um pré-adolescente depressivo. Acho que tinha a ver com a questão da sexualidade, certamente tinha. Uhum. Sofrer bullying quando você é gay é difícil demais. Sim,
1: reprimir suas emoções,
2: né? Sofrer bullying mesmo. Quando Eu acho que não é nem reprimir, porque quando você o problema do gay é que às vezes você é acusado de ser gay antes mesmo de você ter desejo sexual. Você é um jovem que você ainda não teve o, a faísca e as pessoas já olham pra você e você Por já sofre um bullying Por característica A ou B, o seu, que talvez não tivesse nada a ver com a sua uhum. sexualidade, uhum. simplesmente você é, é acusado disso, é um, escroto. Uhum.
1: Uhum. Quando você chega em casa, você não vai contar, né?
2: Não, né, amor? É. Não, se você é gay, não. Se você é preto, você vai. Se você é gay, não. Né? Se você é preto, seu pai passa a mão na sua cabeça e diz, né? Que isso Mas o seu é lindo. Se você é gay, não. Se você conta em casa, você apanha em casa, né?
3: Uhum, uhum.
1: Na diz, escola em casa. Que o que você anda
2: fazendo na, da sua vida, né? Sim. Não sei se é assim hoje. Será que hoje é assim também?
0: Não sei. Olha, assim, é, ainda bem a gente tem ouvido mais relatos aqui. A gente recebe muitas pessoas aqui, né? Uhum. E a gente tem histórias muito, muito tristes de famílias que não aceitaram e que tiveram reações, assim, terríveis. Mas é, eu não sei se numa bolha, não sei se a gente pode comemorar isso ou se é porque a gente tem a sorte né, de conhecer pessoas que tiveram um acolhimento maior. Mas a gente já conversou com muita gente que sim. Uma história que eu não esqueço é a da Nani. Que a Nani eu, já, é, eu conheço há muitos anos e ela foi uma das primeiras convidadas do Vênus. E ela conta da mãe dela. Que, que ela,
2: é linda a história dela. É linda, é linda.
0: É linda. Então, assim, é, quem dera se todo mundo tivesse aquela mãe... Né? Da e... Nani, é. É.
2: É. é, exatamente, quem dera, é, eu não tive essa estrutura familiar, mas ao mesmo tempo eu acho que eu consegui na minha vida, com a minha história, com os sonhos que eu fui correr, com as minhas conquistas, com o meu casamento, com o fato de ser pai, com uma série de questões, eu acho que eu consegui hoje ter esse ninho bem resolvido. Uhum. Há poucos dias atrás, minha mãe, quando saiu no. Quando eu fiz esse quadro do Lip né e uhum. que eu estava vestido de Madonna, e aí botou, eu botei a coreografia no Instagram. Minha mãe comentou embaixo, me eh, dando os parabéns, dizendo que tinha muito orgulho de mim, que estava muito feliz com isso. E eu vi que tem um lado dentro dela que é super bem realizado com isso e que estava tudo certo. E eu vi que dentro da minha história eu consegui fazer uma curva gigantesca para que isso se manifestasse na minha vida. Uhum. Uma é... pergunta
1: sincera para você sobre isso. Você acha que o fator sucesso influenciou nessa aceitação coletiva?
2: O fator sucesso influenciou? Eu acho que influenciou o fator sucesso, o fator família, o fator ter tido a coragem de falar, o fator das pessoas perceberem sinceridade. Eu acho que o que faz com que as pessoas se conectem muito com você hoje nas mídias sociais, é quando elas percebem sinceridade. A gente, quando está olhando coisas novas, a gente gosta de coisas que você diz, ah, isso eu nunca vi, mas ó, isso é verdade, é, é, é genuíno o que essa uhum. pessoa está fazendo. Eu acho que as pessoas respeitam muito isso. Eu acho que isso foi o grande respeito que eu adquiri. Uhum. Eu gosto de falar uma coisa que acontece comigo, que é, eu, é, que é muito verdade e é muito raro. Eu não tenho hater nas redes sociais. Eu acho isso muito raro quando eu vejo as outras redes de colegas meus, assim. Eu não tenho. Não hum, tenho. Se a me perguntar por quê, acho que é. A pessoa vai me xingar de quê? De viada? A pessoa que se auto-intitula. Tá viada da bio. família brasileira, ser é chamada de viado. Ah, é isso que você vai fazer para me vender? Eu não tenho hater. As <risos> pessoas só vêm com elogios, só vêm com agrados para mim, só vêm com... Eu recebi um abraço gigantesco a partir do momento que eu resolvi falar sobre a minha sexualidade. E quando eu resolvi falar, eu não tinha noção exatamente do que iria acontecer. Podia ser tudo. Mas eu acho que eu intuía que a melhor coisa que eu poderia ser na vida era eu mesma. Sim. E foi o que aconteceu. Sim. É,
0: a gente estava falando da Nani e isso uhum. que ela perguntou, ela fala disso também, que a, a independência começa com a independência financeira. Porque é a hora que você não pede mais para ser quem você é. É a hora Sim. que você é. Sim. Eu sou. E aí cabe a você aceitar ou não, mas... É, é isso. Então, né? é, você não precisa mais permissão, né? Porque você não tem uma mesada mais pra ser quem você
2: é. É, muitas pessoas às vezes me perguntam no Instagram, através de direct, muitos garotos jovens, como é que eu faço? Minha família não me aceita. Eu digo, a, adquira a sua independência. A primeira coisa que você tem que fazer é adquirir é a sua independência para poder fazer da sua vida aquilo que, bem, que, que você bem quiser. Aí as coisas vão se tornar mais fáceis. É. Eu acho que é a primeira coisa. E a pessoa tentar se livrar do seu próprio preconceito também. Sempre bato nessa técnica, porque as pessoas têm uma dificuldade gigantesca de entenderem que elas são preconceituosas. Mesmo você sendo gay, você tem preconceito dentro de você. E as pessoas dizem, não, não posso ter preconceito. Eu sou viado, como é que eu vou ter preconceito com um gay? Não tem. Existe. Você tem, é. o primeiro dele começa com você mesmo.
3: Uhum.
1: E ainda na sua infância, você saiu é, e se mudou para o Rio de Janeiro, você tinha quantos anos?
2: Ah, quando eu cheguei aqui eu tinha 23. Ah, você já tinha lá. 23. 23,
1: é. Quando que você começou com as artes? Você começou no teatro, dança, música? Eu
2: fui tudo? modelo, né? E aí eu, fui, eu vim morar em São Paulo no ano de. Eu tinha 19 anos, eu acho, no ano de 90 e. Hum, 89. Eu tinha 19 anos, que eu vim seguir a carreira de modelo em São Paulo, mas eu sou um modelo que não deu, não deu certo. Assim. Eu, na época, eu até venci um concurso chamado The Look of the Year, que era um concurso internacional que eles fizeram a, aqui no, no Brasil. E, mas eu ganhei, mas eu não dei certo como modelo. Acabei... O que, que
3: você acha?
0: Não era seu acho corpo. que eu tinha
2: acabado de descobrir minha sexualidade eu estava mais interessado em namorar eu era bicho do mato eu, eu acho que uma pessoa para ter êxito na sua vida profissional a pessoa tem que ter êxito na sua vida pessoal antes você tem que ser divertido, você tem que estar tá feliz, você tem que sorrir você tem que sair, você tem que conversar com seus amigos, eu acho que eu estava muito focado para que aquilo desse certo e muito conectado eu tinha acabado de começar a namorar pela primeira vez e aquilo, acho que me deixou uhum. difuso, me deixou perdido, me deixou não sei te explicar exatamente o que aconteceu, mas o que aconteceu foi que geralmente os trabalhos que eu fazia como modelo eram comerciais para televisão com texto. Hum. Acho que já direcionou uma coisa para o ator. Comecei a atuar logo quando na carreira de modelo e aí voltei para o Rio Grande do Sul e depois de um ano estava no Rio de Janeiro fazendo escola de teatro.
1: Qual pra... foi seu primeiro papel como ator?
2: Engraçadinho, eu comecei fazendo complexo de édipo, Faz, comecei fazendo filho que queria com minha mãe, doido, né?
1: Quem que era sua mãe?
2: A Cláudia Raia, realizei o complexo depois em A Favorita,
3: o exatamente isso, se fechou. o
2: se fechou inteiro ali, foi isso que aconteceu, é é. Seria
0: muito engraçado fazer uma metalinguagem da novela. Fazer... Não falei não que eu... falei que eu ia pegar,
2: eu peguei. E é. É de vídeo. É, é, boa ideia. Que beijinho doce. Aqui. É, exatamente isso. É,
1: essa novela foi um marco, inclusive, Foi, né? foi linda. Mas é, falando ainda da sua trajetória, depois que você fez Engraçadinho, uhum. você fez o quê? Você já emendou uma novela
3: na outra? Eu...
2: Aquele negócio que a gente tava falando você sentir um blefe, eu não tive tempo de estudar. Eu cheguei no Rio de Janeiro pra começar... cal. cal. Isso... Né? É, casa de Artes Laranjeiras Fiz um semestre de cal Comecei o segundo semestre Me chamaram para fazer oficina de atores da TV Globo Caramba. Comecei a fazer oficina de atores da TV Globo Me chamaram para fazer o teste Para descobrir quem faria Engraçadinha Eu ajudei para fazer o teste O teste não estava valendo para mim Acabaram me chamando para fazer o filho da Engraçadinha é, Aí terminei de gravar Engraçadinha Pensei, vou voltar para a escola Porque eu preciso aprender a fazer esse negócio que eu estou fazendo Voltei para a escola Quando voltei para a escola me chamaram para fazer minha primeira novela e eu percebi que as pessoas saem formadas a e não conseguiam trabalhar. Não tinha trabalho para todo mundo. E eu estava tendo a chance de trabalhar antes de sair da escola. Aí eu pensei, o que eu faço agora? Eu continuo trabalhando de vendedor de loja para pagar meus estudos e não aceito trabalho. Não, né? Vou começar a trabalhar. Comecei a trabalhar. Durante muitos anos eu carreguei essa sensação de eu precisava ter estudado isso. Gente, como é que é isso? gente Eu precisava ter estudado isso. Eu acho que eu tive a sorte de ter uma carreira... Uh, igual no teatro e na televisão, então o teatro sempre me deu a chance de me aprofundar muito mais nos estudos e de me dar uma técnica e de eu poder entender melhor o nosso ofício. E, e aí foi melhor. Depois de alguns anos, há pouco tempo atrás que eu lembro que eu pensei sobre isso, é, que eu disse, não, já passou esse negócio. Não, tá, entendi, eu não estudei, mas a experiência que eu já adquiri até hoje é bem legal, já fiz muita coisa, já aprendi bastante coisa. Então, tá tudo certo. Mas às vezes eu penso, e se eu votasse para essa escola de teatro hoje? Poderia ser engraçado.
0: Poderia ser legal.
1: Você Podia tem
2: legal. preferência
0: entre TV e teatro? Ou é muito não,
2: diferente? são técnicas tão diferentes que eu não acho, às vezes, que não é nem a mesma profissão.
0: Qual é, é o diferente. maior ônus e o maior bônus de cada um?
2: Ah, o teatro, você, uma né? coi... o teatro tem uma coisa do artesanal, e uma coisa de você estar ao vivo, e uma coisa de você ter a troca de, de, de energia, de sensação com quem está na tua frente ali, de entender que cada dia é um público diferente, e de estar tá muito presente em cena, que só o palco dá para gente, essa segurança. A televisão te dá uma agilidade. A televisão, você recebe um texto e você sai com aquele texto colorindo já. Você pega o texto, já começa a ler e já colore. Você não tem o tempo que o teatro tem para uhum. preparar uma peça. Então, você já tem que ter uma ideia do que você vai ter que dizer e você tem que ter muita opinião sobre o assunto que você vai falar. E essa opinião tem que ser rápida. E adquire essa opinião rápida, de uma maneira rápida. Te dá essa agilidade. Um dia eu vi a... a, a Glória Menezes falando sobre isso, e é muito verdade o que ela falou, sobre a agilidade que a televisão deu para eles. E dá, e dá mesmo. Porque é uma quantidade de trabalho muito grande. Porque se você tem um personagem grande em uma novela. Você chega em casa para decorar texto. Você uhum. já imaginou o que é você gravar 18, 27 cenas num dia, chega em casa à noite, no outro dia você tem mais 15 e você precisa ali de 3, 4 horas para trabalhar ainda? É uma quantidade de trabalho uhum. muito grande. Yeah. Então, para você dar conta disso, às vezes não é nem se você é bom ator ou se você não é. Você pode ter um ator sensacional de teatro que chega na televisão e não dá conta desse, dessa, dessa quantidade de trabalho. Uhum. É, existe quase que uma musculação de ofício para você pegar um personagem grande numa novela e dar conta disso. Às vezes você lança um, um, um ator que é um bom ator, mas num personagem tão grande, mas tão grande, mas tão grande, mas tão grande que você percebe que o cara não tem fôlego uhum. para chegar até o final uhum. da corrida.
3: É
1: atleta
2: não mesmo. dá, você um é atleta, atleta. Você tem que pegar aquilo ali com aquele texto mal decorado, todo mundo tem que olhar para você e jurar que é um, você tem que fazer o melhor esboço que você poderia fazer na sua vida Sim. com aquilo que você tem, com pouco tempo que você tem. É uma técnica completamente diferente. Do teatro, uhum. Te, televisão, o ator está inseguro, se você acha que vai canastrar, a primeira coisa que um diretor manda você fazer é falar baixo. Quanto mais baixinho você fala, mais você se aproxima do personagem do seu coração e aí a chance de canastrar diminui. Você vai fazer isso no teatro para você ver o que acontece.
1: E você foi aprendendo na prática. Foi Foi aprendendo né?
2: na prática, eu me lembro que eu fui fazer uma vez uma novela com uma das primeiras novelas que eu fiz que era com a Cléo Pires e a gente estava fazendo uma cena e a Cléo é, nasceu numa família que de, de artista né imagina você nascer do lado da mãe dela e ver logo desde cedo a experiência artística Sim. dentro de casa deve ser fascinante né o pai cantor e, e aí eu fui fazer uma cena com ela e a gente estava numa externa, e tinha muito ruído de carro passando perto, o cara do som disse Cleo, projeta mais um pouco, senão eu não vou conseguir captar ela olhou para ele e disse, não sei fazer isso, não não sei projetar, não não sei não sei fazer isso que você falou na hora eu, eu olhei aquela situação e, e tinha um lado dela que ela tava toda certa, porque se ela projetasse um pouquinho ma mais a voz dela pro áudio ia ficar maravilhoso mas a verdade dela, é a naturalidade dela, dentro daquilo que estava acontecendo claro. naquela cena ali, ia dançar mas o técnico de som não tá preocupado se você vai ficar canasta na cena. Ele quer que o áudio seja bem captado. Tipo
0: assim, se algum trabalho tem que não ficar bom aqui, não é o meu. Não é o meu. É. Né?
2: E ela tava certíssima naquilo que ela, que ela tava fazendo. E eu lembro que eu fazia essa novela com ela. E, é, e, e, e vocês mulheres têm é uma coisa incrível. Vocês conseguem decorar texto muito mais fácil do que a gente. Eu não sei o que acontece com as atrizes. As atrizes brasileiras são infinitamente melhores que os atores. É, vocês são geniais. É já
1: fala mais na vida vida. É, que... Provavelmente essa mulher decorou enquanto cozinhava, cuidava do filho. Talvez,
2: aprendeu a fazer isso de uma maneira incrível. É. E, e eu ia fazer cera com a Cleo E a Cleo fazia aquilo com uma facilidade, com o pé nas costas. E eu tinha um trabalho para decorar. E a Cleo olhava e dizia É fácil. Você lê e fala. E você...
3: Comigo não é
2: assim <risos> que acontece. Ele ficou, ele já o
1: filme esteve com a gente outro dia. E ele falou que com ele o processo é mais demorado é. de decorar. Tô falando, ele comentou é isso. Homem. Ele falou comigo é. o processo é mais demorado. Eu preciso de olhinha
2: mais. É, ele falou é assim, homem. Né? É. é outra coisa. Você sair na frente. Ela é gênia. Chegava, falava, falava e dava show. Um naturalismo lindo. Perfeito. Nesse
1: início que você comentou que você tava com essas dificuldades, você teve alguém que te ajudou, que te marcou?
2: Ninguém. Bacana. <risos> Ninguém, eu acho que eu, eu mesmo é, é, Você é, mesmo. Eu acho que não tinha muita gente para me ajudar, não. Eu acho que eu, eu às vezes percebia que não estava legal, não estava, eu pensava, como é que é isso?
1: Que bom que você tinha um senso, né?
2: É, senso deceptível, né? Essa sensação de autocrítica eu sempre fui muito, às vezes, até demais, Ferrari. Mas você comigo, é muito bom. Né? Muito crítico. Então, às vezes eu olho e eu acho que há muito pouco tempo atrás, há cerca de cinco anos, eu conheci uma pessoa que foi uma das únicas pessoas que me ensinou alguma coisa. Porque oh, antes Deus. eu acho que eu não tinha pessoas que pelo menos não souberam apertar a tecla certa dentro de mim. E eu já enfrentei vários diretores na minha vida. Eu enfrentei o diretor que é carrasco e enfrentei o diretor que é o humano. E percebi que eu consigo render com os dois. Porque se você duvidar do que eu vou fazer, eu vou dizer... <risos>
1: E aí eu vou pra Eu achei cima. que ele tava falando, o diretor que é carrasco, eu achei que era Valcir Carrasco.
2: Não, o diretor que é. Eu já peguei diretor, eu peguei um diretor no teatro, que é uma peça que eu produzia. O diretor olhou pra mim uma vez e disse: engraçado, cara. Pro sucesso que você tem, você é quase deprimido, né? Eu tava tá falando isso pra mim. Ele não tá me falando isso. E esse cara me desafiou muito num trabalho que eu fui fazer e que eu dizia, eu não posso fazer isso, é uma comédia, eu estava fazendo um espetáculo chamado Estranho Casal, era uma comédia, era uma história de dois homens no palco, seus amigos jogadores de pôquer, duas vizinhas que chegavam, um texto do Neil Simon, com o maior sucesso do Neil Simon, feito no cinema pelo Jack Lemmon, Walter Matthau que é um grande sucesso de um filme. E é uma comédia, tinha que ser leve, tinha que divertir. Eu olhava aquilo e dizia: eu estou mal escalado, mas sou eu que estou produzindo, eu não posso fazer isso, eu não sou engraçado, o que, que eu estou fazendo aqui? Três anos e meio em cartaz. De sucesso. Uhum. Eu parei de fazer porque chegou uma hora e eu disse: não quero mais não. Mas foi difícil. Foi um diretor que pegou e me falava coisas como essa, de absurdo. Uhum. E trabalhei com outro tipo de diretor, muito mais legal, tem uma pessoa afetuosa. Não precisa, né? Vamos falar?
1: Como que é o melhor modelo que funciona pra você de direção? Ah, os tipo, dois um vão top. funcionar.
2: Porque o outro, eu vou vir pra... No outro dia eu volto com um pau gigantesco. O pau vai crescer mais 30 centímetros e eu vou pra cima de você. Bater na mesa. E eu vou dizer, ó, é isso e é isso que vai acontecer? É isso... Só que é chato você ter essa sensação. É mais gostoso trabalhar com uma pessoa carinhosa. Eu já trabalhei com todos os tipos, com aquele que olha pra você e você vê que a pessoa tá acreditando em você e isso faz com que você renda muito mais. E eu já trabalhei com aquele que é escroto com você e você vai conseguir fazer, mas não vai, vai ser pela carinhoso. força do ódio. Vai ser pela força do ódio, não precisava ser assim. Tem a vergonha a energia de cada um. Você já
0: viu aquele mesmo que fala assim, é. é frases, que, de, frases que funcionam para me incentivar. Aí tem as frasezinhas com o negócio aí pra preencher, né? Aí a primeira é Estou com você, vai dar certo. O segundo é, confio em você. Você é o máximo, a última é duvido. <risos> Falou duvido. duvido. É. Aí nós vamos dar um jeito, entendeu? É. Faz acontecer. É.
2: Mas é uma pena, porque nem todo mundo reage assim. É. É. Tem pessoas que você fala duvido, você é sucumbido. Né? E é. isso a gente pode falar do preconceito também. Acho que pessoas quando sofrem preconceito, tem pessoas que vão pra cima tem pessoas que a partir dali é, se auto-exterminam. para cada adolescente que tenta autoextermínio oito são a mais são gays as pessoas não sei se têm noção disso então no que diz respeito a preconceito eu acho que as pessoas deviam se questionar muito quando elas elas não conversam sobre os assuntos quando elas não quando elas tentam manter essa visão equivocada a respeito da sexualidade do outro né eu acho que teria que ter mais diálogo entre teria que ser mostrado mais, teria que ter mais histórias. Uhum. Geralmente na televisão, infelizmente, o gay para ser mostrado tem que ser divertido. Vocês já perceberam isso?
1: É. Ou é, ou é o motivo da chacota vê. ou ele é o ele engraçado, é engraçado, ele é ou,
2: engraçado a gente não tem problema de ou é de a história rir, tá da a briga certo, tipo mas assim, o, é, o gay é... na televisão tem que ser divertido, engraçado Sim. dificilmente você vê um personagem
0: ou é um militante tipo assim mostrando... ele está lá para é. contar a história de alguém levantar, que está a lutando ele para... levantar a bandeira é. É. Não, não é só alguém é uma que uma está pena. lá vivendo é como pena. todo mundo está vivendo eu acho que o
2: movimento negro que já conseguiu fazer isso está muito na nossa frente no que diz respeito a isso Atualmente, a gente vê que nessa novela que eu estou fazendo agora que é maravilhosa nesse sentido, tanto das pessoas pretas quanto da mulher.
3: Uhum.
2: A mocinha não é dessorada, a mocinha tem força, a mocinha pode transar, a mocinha não é submissa. É, os personagens de pessoas negras não, ocupam todos os lugares sem necessariamente ter que falar sobre o preconceito de raça. É, eles estão muito na nossa, na nossa frente, sem dúvida nenhuma, muito.
0: Será que é uma briga que começou antes? Então é, já está mais, é. né?
2: Talvez. Ou será que isso é um assunto muito mais polêmico e que, que é mais violento? Eu sinto, às vezes, é, não sei se eu estou certo, mas eu sinto, às vezes, que quando você é gay e você passa, tem essa passabilidade maior no universo heterossexual... Você é parecido com um cara... Porque gay a gente tem de todos os tipos. Uhum. E pode existir de todos os tipos. Eu não estou questionando o que é certo e o que é errado. Mas quando você tem um gay com uma passabilidade muito grande entre o universo o hétero, incomoda mais. Incomoda bem mais porque você coloca em risco as pessoas que estão com um casamento, por exemplo, heteronormativo olha olham para o lado e dizem peraí, aquele cara ele é gay, mas ele não parece. Será que meu marido pode ser gay? Eu não sei, velho acho que incomoda uhum, mais. Por uhum. isso, talvez, a então, facilidade é. de ter personagens de novelas estereotipados, é. que são de comédia, porque ou que listancia. são gays que dêem muita pinta. Nada contra gays que dão muita pinta. Eu acho importante frisar isso. Mas é que por que a necessidade de sempre serem personagens talvez assim? Talvez o eu acho
0: psicológico de cada um. As pessoas né?
2: aceitam mais. As pessoas dizem, tá bom, você pode ir, pode vir acho que é tá, tá suficientemente
0: gente, distante de mim né é
2: a gente não eu acho que a gente não teve na história da televisão brasileira ainda uma história de um romance gay né não teve não. vocês conhecem eu não conheço não. a gente teve um vilão gay a gente teve o cro teve, que foi é, maravilhosamente é, feito pelo Marcelo o Félix não era o Félix era um vilão gay né é, mas a gente nunca viu essa história sendo abordada e uma história normal, de romance é, com a sua vida. É. Nunca, nunca vimos. Uhum. Quem sabe um dia ainda vamos ter um Brokeback Mountain na televisão. Até hoje não tivemos.
1: É. E falando ainda dessa novela que você está... Uhum. É, Amor Perfeito, né? Isso. É, como é que está sendo contracenar com o elenco? Porque a gente vê que você cria conteúdo com todo mundo. E...
2: Ah, uma família grande. A, a está muito bem. É, a gente Mariana dá Chimenez. todo mundo muito bem. As pessoas, às vezes, é, criam fantasias em torno de, do universo dos atores. Geralmente, nos elencos que eu participo, todo mundo se gosta e se dá muito bem. É, e nessa novela especial, a gente teve muitas pessoas que não tinham feito televisão vindo, muitas pessoas vindo de Minas, atores diferentes que já eram grandes artistas no Brasil, mas que não tinham feito televisão. Virou um grande abraço. Assim. Eu acho que a gente fez um elenco ali, que geralmente é legal, mas nessa novela todo mundo muito feliz. E as pessoas gostavam de falar sobre os assuntos que eu falava na minha rede social. As pessoas achavam legal levantar essa bandeira junto comigo. Uhum. E, e, e eu tenho grandes parceiros como o Alan... É, que resolve contar essas histórias junto comigo e que é um hétero convicto, até onde eu sei, e que, que conta essas, essas histórias junto comigo, sem, sem ter essa, essa, essa heteronormatividade masculinidade frágil. frágil, sem ter. E eu, e eu falo para ele, eu agradeço muito a, a pessoas como ele, como o Tiago. É, como Kaysar, que são pessoas que me ajudam a contar essas histórias e ajudam a gente a, a se livrar do preconceito através do questionamento deles. Então as pessoas adoravam participar dos vídeos. Teve um dia que eu fui na Praça da Alimentação, a Tata Werner que me encontrou e disse: Faz um vídeo comigo. Eu olhei pra ela e disse: vou pensar. <risos> eu lembro disso. Teve um dia que eu estava Luciano Huck disse: gosto muito do seu Instagram. Eu Luciano, posso filmar isso? Deixa eu filmar para colocar <risos> na minha rede social. Acabou, meu LinkedIn. É, é, acabou acontecendo que pessoas acharam legal isso e pediram que muito que pra que participar dos do meus vídeos. Tem uns que já estão de saco cheio comigo. Tem uns hum. que eu não aguento mais. Digo, Daniel, vem cá, vamos gravar um, 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 um negócio? Eu pedi bem hoje pra participar. Porque tem uns que... que mas mas é, é uma delícia. Eu vejo um ator do meu lado, uma pessoa do meu lado. Quando eu vejo, minha mãe, amor. Esse dia eu gravei com a minha mãe. Eu disse, mãe, vamos gravar um vídeo? Aí eu passei o texto pra ela. minha irmã tentou dirigir ela do Rio Grande do Sul. Eu digo, não deu certo, senão ficou muito <risos> Aí ela vem me visitar. Eu digo: fala isso, fala isso, fala isso. Eu editei, o vídeo foi um sucesso também. É, mas ficou do meu lado, já sentou do meu lado já tô dando a mão dizendo, grava um vídeo para mim, por fala, fala, me ajuda, eu tenho que fazer um vídeo aqui, por favor. Ah, não fala, terminou agora, eu fico pensando como é que eu vou fazer todo Render esse material A gente quer que vai contribuir ah. comigo. Eu vou bater na porta de vocês. Gravo, não, o, o, ca vídeo comigo. o cara
0: fazendo churrasco em casa, é, A galera. Só é, 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 um churrasco. Não, 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 vem cá, não, você Vem cá, você. Vem, vem cá, gravar. Cá
2: você gravar esse vídeo comigo. É para levar como é não é precisa levar nada, só vem. Vem, cara isso aqui, ó. Fala isso aqui. fala isso aqui. Você não vai precisar fazer, falar quase nada. Faz só isso aqui, ó. Faz isso aqui. Isso, muito bom.
1: Hoje a gente vai gravar um vídeo, tá? Já deixa um spoiler aqui. A gente vai vamos, gravar um vamos vídeo um de
2: boa. Né? Tá tudo certo.
1: Tá tudo certo, tá tudo esquematizado. É, mas, mas, não,
2: quando você me falou hoje, vamos gravar um vídeo, eu ai, que bom.
1: <risos> eu preciso do conteúdo ai, que sai amanhã. Bom,
2: conteúdo. E, 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 e as pessoas, eu acho que não entendem, às vezes, que uma pessoa que faz da maneira como eu faço, às vezes é matar um leão por dia. Porque eu tô postando um vídeo que tá sendo um super sucesso de engajamento hoje e amanhã não tem nada.
3: É, isso é mas melhor. amanhã vão
2: sair mais dois. É, tem Sim. que sair. Vão sair mais dois vídeos por dia. Você,
0: você consegue entender a lógica do que funciona? Porque eu tô nessa luta também. Eu faço os vídeos lá com o Thiago, e a gente faz. E aí, às vezes tem um que a gente fala assim, nossa, esse vai dar bom. Aí a gente posta e... Aí um que a gente... Ah, tá, posta esse aqui. Só tem esse, vai esse, mesmo hoje. de repente, pá, o um milhão. Fala, o que que tá acontecendo? É. Você consegue entender a eu lógica? Eu acho que eu
2: sinto o cheiro um pouco do que pode dar certo, do que não. Nossa,
0: Deus, eu tô com a é, foto é, prejudicada, então
3: porque. Né? <risos> e tem
2: coisas que. <risos> ó, foi a, rino, não, Ai, foi sabe a, que a é? rino. Tem coisas que, dependendo da plataforma que você coloca, é sucesso no número, e não é sucesso no outro. Você coloca o mesmo vídeo no TikTok e no Instagram. Num dá um super sucesso. Pois é. Dá. Ou às vezes é o contrário. Um dá um super sucesso no TikTok e outro não dá no um sucesso. Peraí, qual é a lógica? É. Mas tem um universo que eu percorro que eu sei que funciona. Tem alguns vídeos que eu vou fazer que eu sei que funcionam. Vídeos, geralmente, de comédia, que vão falar sobre esse tema. E quanto mais curtos forem, melhor. Uhum. Quanto mais ágeis, quanto mais rápido eles forem. Uhum. Porém, melhor. No começo, quando a gente falava, quando eu pensava em publicar algumas coisas no Instagram, eu dizia, mas o que, que eu vou falar, gente? O que eu vou fazer? Eu comecei cantando no carro, eu comecei fazendo bolo, eu comecei fazendo umas coisas. Eu falei, sentado dá com certo, o Pedro, certo, né? Sentado com o Pedro. Eu me lembro que um dia eu estava indo para a escola do Pedro e o Pedro estava cantando Vou de Tags. Eu vou pensar, vou gravar isso? Aí eu. Eu disse, o que quer ver isso, gente? Ninguém vai... querer tá menor interesse no meu filho cantando a música da Angélica. O que é isso? Aí eu resolvi postar o meu filho cantando a música da Angélica. Foi um sucesso. Quando eu vi, a Angélica repostou no perfil dela, e era o vídeo mais visto no perfil dela, do meu filho cantando a música da Angélica. Eu disse... Aí você começa mais ou menos a entender, você, tem um caminho que você percorre. Eu hum. consumo muito material do Instagram, eu gosto de ver o que as outras pessoas estão fazendo. Muito. Eu
1: também gosto. Muito. Na eu gosto luta. de
2: ver o que os gringos fazem, eu gosto de ver o que os argentinos fazem. E, e, e eu acabo pegando uma coisa ali, pegando. eu crio um... Eu acho que o grande sucesso do Instagram é a curadoria que você faz, o que você vai publicar acho que o sucesso é esse. Uhum. De coisas que misturam ineditismo, coisas que misturam... Quebra opiniões, de expectativa. Quebra de expectativa, opiniões radicais, vídeos que são bonitos. Você faz uma mescla de uma série de informações dessas. E eu acho que esse é um segredo. Eu, às vezes, fico uma hora para olhar no Instagram alguma coisa que eu digo, eu poderia fazer algo parecido com isso eu poderia copiar, mas eu poderia trocar, trocar o fim. Eu, eu acho que eu faço isso. É desse jeito que eu acabei conquistando e tendo elementos para brincar dentro do, do, da plataforma. Eu vejo as pessoas que perguntam, mas o que, que eu vou fazer? Eu digo, começa a consumir primeiro o que os outros estão fazendo. Uhum. E aí, esse é o senso. O que você acha que é engraçado? O que faz parte do teu dia a dia? O que tem a ver com você? Quando eu entro nesse universo de fazer uma autocrítica, tanto da comunidade gay, quanto uh, dos héteros que têm preconceito com a minha comunidade inteira... É, diz muito a respeito da minha vida tem muito a ver comigo então acho que dá certo
1: uhum, e você gosta também de, de envolver pessoas próximas às vezes sua mãe às vezes filho mundo,
2: uma cozinheira é, então a pessoa parou do meu lado e como eu digo isso eu já tô cria uma já
1: um uma proximidade <risos> com o público entendeu porque é mais real é de, real, verdade, é vem de, vem é de verdade, verdade entendeu não é uma coisa que você planejou é. gravar ali
2: é, e eu acho que tem um ineditismo de... Peraí, o cara resolveu falar que ele, ele tá se auto-intitulando viado. Jura? Tem essa pessoa que faz isso? Tem. É isso mesmo.
1: Como foi quando você entendeu de fato a sua sexualidade? Como você, quando você começou a explorá-la? Você falou que chegou aqui em São Paulo, tava descobrindo tudo.
2: Ah, quando eu vim morar, eu acho que no, eu... eu quando... Você se
1: apaixonou? Você se permitiu? Quando eu,
2: quando eu era muito jovem, eu tinha um colega de aula meu... E, e a gente acabou se casando. E a gente, quando se conheceu, eu teve a nossa primeira relação. Eu vim morar em São Paulo. Eu vim pra cá dizendo: Caraca, eu tô apaixonado. E agora, o que é que eu faço? E eu acabei me casando. Ele acabou vindo pra cá, a gente ficou casado três anos e meio. Caramba! Colega de, que sala, que de sala de escola. De escola. É. Caramba! É.
1: E, e aí depois você depois tá se certo. entendeu?
2: tá tudo certo. A partir do momento que eu falei, criou a sua independência, é. eu não preciso mais dar satisfação em casa do que eu estou fazendo numa cama. Tá tudo certo. Totalmente. Eu pago todas as minhas contas.
1: Mas aí também teve o processo de você querer colocar isso publicamente. Sim. Né? Como é que foi? Por que, que você decidiu isso?
2: Muita coisa. Pandemia. 15 anos de psicanálise. É, Por que não, é uma né? Uma necessidade gigantesca de pertencimento gigantesca, e é ao mesmo tempo, quando você fala sobre isso, as pessoas, e muitas pessoas dizem que bobagem, pertencer a quê? Ninguém precisa saber da sua vida, do que, que você está falando. As pessoas não têm que saber da sua história, você quer pertencer a que quê? E eu intuía que, 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 eu tava, que eu tinha que comunicar isso, que eu tinha que falar. Eu, eu sentia uma necessidade muito grande de simplesmente ser quem eu era. Uhum. Acho que foi isso que... que que estouro Teve um, um, um ápice que é meio ridículo, assim. Não, não é ridículo. Eu, tava, eu tinha acabado de operar os joelhos. Eu tinha feito uma cirurgia bilateral de menisco e resolvi fazer dança dos famosos.
0: Ah, que ótima ideia.
3: Não, mas olha só. Era,
2: era cinco, seis meses depois. O médico me dizia em três meses você tá ótimo. Eu acreditei. Todo médico... Todo, vocês já perceberam que toda operação que você faz, geralmente ortopédica, sempre é um sucesso? É. Como foi a operação? Sucesso. Hum um sucesso essa operação. Um mesinho Eu tinha feito a operação, pensei, três meses eu vou ficar bem? Imagina, a competição começa em seis, vou estar ótimo. Nossa
1: senhora, cara. E aí, no meio desse processo <risos>
2: todo, eu percebi que deu ruim. <risos> E eu era muito competitivo no sentido que é uma delícia quando você entra pra, pra um, um concurso como esse, claro. você começa de brincadeira, dizendo, eu vou pagar um miquinho ali e já volto. Mas se você ganhar uma vez, você diz, não, fica acumulativo o esforço. Uhum. Cada vez que você vai passando por uma <risos> você não quer sair de novo. Carlinhos
1: de Jesus me elogiou, eu sair filho. Eu de
2: novo, não, não vou fazer, não, não quero fazer isso, não. E tava dolorido, dolorido demais para mim. É, o processo todo. Porque Você já eu tava morrendo de medo. Mico, né? é. Com os
0: outros. Eu paguei menos mico essa eu semana paguei, que eu Não, amor, <risos> não é
2: paguei menos mico, é eu vou vencer, eu sou foda. Eu vou ganhar isso. Semana ninguém que vem é vai. Não, eu vou arrasar, eu vou pegar o professor de passinho agora. Você vai ver. E a gente faz isso, a gente o contrata todos é os mesmo. professores por fora pra ensaiar o ritmo <risos> sem ninguém saber. Uhum. O, pra dar um extra ali. que a gente não tá fazendo isso todo mundo faz, só ah, pra te dar esse toque todo ah, mundo faz isso pode estar tá certa disso e, vai, e sai em casa sai com em, o professor o pra te ativar você faz o um ensaio lá de duas, três horas chega em casa e ensaia mais cinco você tá maluco
1: e, e o aí e você o tem que mentir, e você tem que, é, mentir bicho. que
2: você não tem um professor. Então o professor monta uma coreografia pra você e ele te dá um passo, mas o, a coreografia que te deram lá não é... Esse passo é melhor do que lá. Aí você chega pro coreógrafo e Você sabe que eu vi um filme que um cara fazia... Deixa eu me lembrar como é que ele fazia mesmo. Eu acho que ele fazia meio assim. Você acha que eu poderia colocar esse passo <risos> que foi, que na coreografia? Professor? Que na verdade é o professor que você pagou... E que te ensinou e que você teve uma trabalheira para fazer. Eu tive um sonho de um passo. Eu eu não. Sabe aquele filme que você me deu a referência? Então, tá vendo o filme? Tem uma hora que o cara faz eu acho isso aqui, <risos> ó. Não, você não quer sair de jeito nenhum. E <risos> o meu joelho inchava. para vocês terem uma ideia, quando eu desci do carro, porque na época era pandemia, a gente não poderia pegar avião para vir para São Paulo para fazer o dos Famosos. A gente tinha que pegar carro. Quando eu desci do carro, depois de cinco horas e meia de viagem do Rio de Janeiro para São Paulo, e eu cheguei no hotel no Rio de Janeiro, e eu desci do carro, o cara do hotel olhou para mim e perguntou para o motorista, ele vai conseguir dançar? Você tem certeza? Eu não conseguia descer do carro, meu joelho estava uma bola, os dois joelhos inchavam. Eu, para subir para a sala de ensaio, eu tinha que passar por uma escada. Eu me agarrava no corrimão. Eu ia andar, por andar com um pezinho só. Aí você dizia, não, você não vai conseguir dançar. Não faz isso com você, você não vai conseguir dançar. E eu fui lá, eu dancei, mas o processo foi muito difícil para mim. No meio desse processo, eu comecei, eu estava no hotel e eu sentia dores, eu disse fazer uma massagem, eu fiz uma massagem lá, pedras para fazer uma massagem de pedra. Eu disse, que massagem mané que esse cara foi fazer em mim. <risos> ah, fazer hoje outra massagem que a pessoa. Aí a pessoa fez uma. Aí chegaram para mim e disseram: Carmo, tem uma massagista que a TV Globo contratou para você, que você vai fazer uma massagem. Uma aí, massagem você tá do que lá? Não, era uma massagem de... Tá afim de fazer uma massagem? De... Não, já tinha tentado de tudo, né, amor? Já foi pedra? Já, já foi gela? Já, foi... já tinha entrado na bacia de gelo. <risos> bacia de gelo é a sensação de morte iminente. Vocês já fizeram isso alguma vez na Não, vida nunca. de vocês?
1: Nunca Amor, fiz... entrar numa
2: banheira de gelo, pra quem nunca Humilhação? fez isso, você acha que você vai morrer. Você, quando entra a pelve dentro, você fica assim, não, 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 não. Depois de dois minutos, você consegue começar a relaxar, mas até aquele momento, você jura, é Titanic. O Carl Raymond é, que
1: faz isso todo dia, né? Não
2: sei se ele faz todo dia, mas ó, é, tem que ter hábito. É difícil pra caramba. Aí eu já tinha tentado de tudo, aí disseram, ó, tem uma massagista que tá aí. Eu disse, ah, legal. Tá, vamos lá, vamos fazer uma massagista ela foi fazer a massagem em mim e fazia uma semana que eu tinha realizado a missa de sétimo dia do meu melhor amigo que tinha falecido de Covid, que tinha sido um cara que tinha tido preconceito comigo e depois de um ano tinha me ligado e disse, eu quero te pedir desculpas, que eu quero que você saiba que se em algum momento da minha vida eu, eu puder renascer de novo, eu quero que você seja meu melhor amigo. E aí quando eu fui fazer essa massagem, ela eu estava super agitado porque a babá tinha acabado de me ligar que ela tinha saído para botar o lixo para fora de casa e a porta tinha batido atrás dela e meu filho de um ano e, e cinco meses estava sozinho dentro de casa. Eu tava com a cabeça meu agitada. Meu Deus. E aí, mas já tinha resolvido. Cheguei na sala e não, agora você... Ela olhou e disse, calma, deixa eu fazer uma massagem no seu couro cabeludo para você se acalmar. Aí eu disse, tá bom. E aí ela foi, tocou no meu couro cabeludo. Quando ela tocou no meu couro cabeludo, ela tinha umas unhas desse tamanho assim, ela começou a arranhar todo o meu couro cabeludo. Eu disse, ai, caramba, o que, que eu tô fazendo aqui? eu vou ser gaúcho agora, eu vou falar que ela está me machucando, eu vou engolir e ficar quietinho, o que, que eu vou falar? Aí eu olhei para ela e disse, isso, suas unhas estão me machucando. Ela disse, ai, desculpe, é que você está sensível, né? Nesse momento eu calei, mas eu devia ter... Eu se fosse gaúcho, real, eu teria dito... Não, eu não estou sensível. Você é que deveria ter cortado as suas unhas para fazer essa massagem no meu couro cabeludo. Afinal de contas, é o seu ofício. Mas eu não falei nada e ela continuou fazendo. Eu disse, que merda de massagem é essa que eu estou fazendo aqui? Mas tudo bem, vamos lá. Ela continuou fazendo a massagem. Ela era gênia. Ela era sensacional. Não. Na hora que ela tocou no meu corpo, ela começou a tocar no meu corpo em momentos, em lugares que eu comecei a... E ela disse alguma coisa e disse: Não, não, tá tudo bem. Naquele momento era como se tivesse jogado uma zarabatana em mim. Um dardo que disse: Você tem que falar que você é gay. Se o seu melhor amigo não tem questões com você e aceita você da forma que você é, e ele acabou de morrer por conta da Covid. Você não tem que poupar nem você, nem as pessoas que estão ao seu redor dessa informação, porque talvez você tenha inclusive a oportunidade de ajudar muitas outras pessoas que são como você. E nesse momento eu disse, eu vou falar que eu sou viado pro Brasil inteiro. Liguei para casa e disse, João, tava pensando em falar isso, isso e isso. É? É, tá bom. Foi assim. Não avisei para ninguém da produção e falei.
1: No Dança dos Famosos.
2: No Dança dos Famosos, com uma roupa toda prateada para dançar uma música disco <risos> e as pessoas perguntam para mim foi difícil falar de Guaya verdade
1: e era o Faustão
2: era o Faustão só que o Faustão saiu do quadro sem aviso pré sem avisar lembra Lembro. o Faustão do noite pro dia eu participei do último programa que ele fez no outro já já ele tinha saído uhum. e eu pensei eu quero falar isso pro Faustão porque... Porque o Faustão sempre foi um dos caras mais gentis, mais generosos, que mais me abraçou e que mais me acolheu. A minha vida inteira, dentro da TV Globo, ele sempre foi um cara maravilhoso, gentil demais. A figura que eu tinha dele era um paizão. Assim, um cara que te olha... Como eu estava falando dos diretores de teatro, uhum. ele é o diretor de teatro que te olha com cara boa. Com cara... Esse menino é legal, esse menino uhum. vai dar certo, esse menino é bacana. Ele pensei, quer te
1: levantar. Eu né? quero
2: falar para ele. Só que aconteceu de o Faustão sair, infelizmente, e eu tinha tomado essa decisão. E entrou o Thiago Leifert. Ali... Estava ali de paraquedas, eu olho para a cara do Thiago sem aviso prévio e digo, então, eu queria mandar um beijo do meu marido e meu filho. Ah! Eu acho que ele não estava esperando, a produção não estava esperando que eu fosse fazer que eu fosse fazer aquilo, mas, enfim, estava com a roupa prata, justa, para dançar uma música disco. O figurino as pessoas facilitou. Perguntavam, muito para dar uma pinta louca. As pessoas perguntavam, mas foi difícil falar? Eu digo, olha, eu estava tão nervoso da coreografia que eu tinha que fazer depois, que falava mais fácil do que fazer a coreografia. <risos> Naquele momento... Eu, eu já fiz coisas assim na minha vida. Quando alguma coisa está muito difícil, eu crio uma pior ainda, aí a outra fica fácil. Eu fazia um, um pétacolo chamado Forever Young, que eu, era um musical. Eu dizia, caramba, eu nunca fiz musical. O que, que eu vou fazer aqui? Aí eu inventei de fazer um solo de guitarra no musical. Eu nunca tinha feito Você um toca solo... Guitarra? Eu tocava um violão ali, razoavelmente. Já tinha feito algumas aulas durante a vida. Tinha uma guitarra, mas nunca tinha feito um solo de guitarra na vida. E não era nem eu que ia fazer o solo, era outra pessoa. E eu disse, mas quem sabe, talvez se... eu Era a, minha, a música do meu personagem. Eu inventei de fazer um solo de guitarra. Cantar ficou fácil. Então, se, época, essa é a sua técnica. Quando tem alguma coisa muito <risos> difícil pra você resolver, cria uma pior.
1: Dificulta mais ainda. A
2: dificulta mais ainda, a outra vai ficar fácil. <risos> é. Eu já fiz coisa assim, e é verdade. Vocês já passaram situações assim ou não? É, ó, Criar uma mais difícil ainda do que alguma coisa que você vai fazer... Agora não, não,
1: não tá me vindo que, é, nenhuma não, específica na cabeça, é, mas com é, certeza acho que não. a eu, vida já jogou a gente para essa situação. É, a outra fica mais fácil. É.
2: Juro, é, falar sobre o assunto, claro, foi um passo gigantesco na minha vida, mas eu ter que dançar aquela coreografia ao vivo com o joelho no estado que tava.
1: Você chegou até qual lugar do dança?
2: Eu acho que eu fui o 17º, eu não fui bem qualificado não, com o joelho do jeito que tava não foi bom. Ah, mas tá ótimo. Não foi bom. Mas Não o saldo foi muito,
0: muito mais positivo para a sua vida, né? Porque, no fim das contas, você
2: foi Nossa, lá que você Nossa, foi uma a grande dança da minha vida que se realizou e que eu falei sobre isso e que, uhum. a partir desse momento, foi... Foi. Foi.
1: E a batalha de lip-sync que você estava participando? Como é que foi?
2: Bom, foi... É, a gente teve dois dias de ensaio, né? Foi divertido fazer. É, é uma brincadeira que eu já fazia no carro com as minhas dublagens acho que foi por isso que o Luciano me chamou também, porque tem muito a ver com as dublagens que eu fazia. Com o conteúdo que você posta, com né? Com o conteúdo que eu, que, eu, que eu posto, e foi divertidíssimo, foi uma experiência, ao mesmo tempo, deixa a gente nervoso, eu cheguei lá uma hora da tarde, a gente começou a gravar às seis e meia, de uma, às seis e meia, você tá dizendo, por que que eu aceitei, o que eu tô fazendo aqui, eu vestido de Madonna, eu não fiquei <risos> nem uma mulher bonita, eu nunca tinha botado <risos> um batom na vida... Por que aquela no espelho? Quando eu de Madonna. Me olhei Madonna, eu me, me senti uma froline, uma mulher daquelas aquelas alemoas forte, que dominam uma creche inteira de crianças.
0: E a Madonna e dizia, é baixinha, né? Baixinha, tipo assim, eu, eu tenho é 50 centímetros a mais eu de Madonna
2: tenho, aqui, por quê? Eu ah. digo um tamanho a mais que Madonna. Eu digo, mas tudo bem, acho que eu consegui dar uma pinta Ah, divertido. Arrasei, arrasei. Tá tudo certo.
0: Se fosse é. a Cher, né? Se fosse
1: a, é a
2: Cher, a Morena. É. Não, eu escolhi bem. Madola.
1: Quem que você queria ter escolhido e não conseguiu? Não rolou.
2: Não, eu escolhi. Foi exatamente o que eu queria. Tudo foi, que A você ideia queria. foi minha, do, do que eu queria fazer, do beijo, dos atores. E eles conseguiram exatamente tudo que eu, que eu tinha dado a ideia para ele. O diretor adorou a ideia e comprou a minha, o meu barulho.
1: Tem algum outro reality, assim, de dança ou de música que você queria participar?
2: Ah, eu queria fazer BBB. É mesmo? Não queria me chamar, mas eu acho que ia ser engraçado. Nossa, eu ia, ia me ser divertir. Você muito... toparia eu de acho... boa? Eu toparia. Toparia. Eu acho que ia ser engraçado, ia ser é, que, é que você
0: é incancelável,
1: né? É,
2: eu acho que ia ser bacana. Ele
1: ia provar esse ponto lá. É, é talvez.
2: Vamos ver, né? Nunca se sabe, né? Às, é. vezes... Ah, às vezes, você pega uma pessoa na vida que não é. vai com a tua cara, ou não gosta de você, ou transforma você num vilão. É. Você
1: acha que você seria qual o perfil de, de jogador do BBB?
0: Planta.
2: VTZero? Eu, eu tava mais pra planta.
1: Pra
0: planta? No comecinho, assim? É, porque eu não, não mais... sei, eu
2: não sou muito de bebê, né? Álcool não é muito comigo, não. Então eu não sei se eu iria nessas festas, uhum. ser aquele agito todo que as pessoas imaginam que você vai ser. E eu não sou um cara de fazer treta. Hum. Eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. Então, talvez no meio de uma treta, não sei. Mas a gente tem visto muito que os plantas vão ficando. Vão. E os plantas vão longe. É. E os plantas chegam no segundo lugar, no pois terceiro é. lugar.
1: Parece os que a plantas galera não acabam... gosta de
0: entretenimento.
2: É. é.
1: Sabe, eu acho que você ia ganhar na conversa. Talvez eu Você ia chamar para conversa. conversar, dar conselho. Ou tomar uma
2: lição é. da vida também. Ou talvez falar umas verdades também. Falar umas verdades. Eu não
0: que... tem internet, mas tem celular disponível para gravar vídeo, então você ia poder fazer vídeo de tudo. É. é verdade. Você já imaginou a quantidade lá tem de vídeo? o celular de... Você do já BBB. imaginou
2: é. a quantidade de vídeo que eu teria que fazer Nossa. previamente para dar certo Meu e não Deus deixar Deus. de postar enquanto eu estaria São lá? São 90
0: dias, né? Você
1: posta no. todo dia? É.
2: 180 vídeos eu teria que criar.
1: Pois é. E fora que você teria que criar vídeos assim, ganhei o um anjo, ê! e outro vídeo assim, perdemos. Ah. Não, o pior
2: é que eu faço conteúdo, eu teria que ter 180 Tenta é? ideias diferentes para postar
0: Pois é Bom, a gente já tá aqui no meio de setembro, você pode começar a gravar, eu gravar já. gravar agora e já começar a aguardar. Não,
2: mas jamais me chamariam ah, para fazer.
0: Por que você é uma... acha?
2: Não, porque geralmente o tipo de pessoas que, que eles chamam para fazer ou são pessoas desconhecidas ou são pessoas meio conhecidas. Eu acho que eu já fiz novela demais na minha vida. Não acho Eu sou que... um cara que você olha e diz, ah, você pode até não saber meu nome, mas você olha e diz, ah, ator, eu acho que Ele não é o tipo de perfil de pessoas que eles colocariam num BBB.
0: O Robson Nunes fala que é o ator A.E. Ah, é. O que é que é Aé? Que é onde você fala assim, não, da carne não, não sei. Ah, é! Ah, é. Então, então,
2: então, tá mais pra isso. Acho que eu, adoro você, é. dele, eu adoro essa definição dele, é uma torá. É, quando você já fez coisa demais, eu acho que eles iam dizer, não, ganhou porque é favorito, porque já era conhecido, porque já ah. fez não sei o que. Não, acho que não, não nem entraria pro BBB, mas eu acho que eu ia sair Será? Vamos pedir?
0: Vamos fazer uma o
1: hashtag? Boninho.
3: Vamos. Boninho leva o Carmo, o você é. acha?
0: Nossa...
1: Teria
3: é. minha
0: torcida. Segue Boninho leva o calma agora, nas redes sociais Boa. todas. Campanha. Já é. manda no
1: direct do Boninho. Ele é. não vai entender nada. porque. A... E foi, entender foi engraçado,
2: nada. porque quando eu resolvi falar sobre a questão da sexualidade, o Boninho começou a me seguir. E aí, logo depois, disseram... Atores que o Boninho começou a seguir, que o Chance por ir ah, pro BBB. E, tinha... <risos> e o meu nome tava lá. <risos>
1: Então, quem sabe? Ele fica de olho nessas coisas.
2: Olho, é, mas eu não. acho que não. Não, não. Você, tá chamaria, bom. tá não.
1: bom, eu não vou falar nada. É. Eu só vou aguardar. É. Tem muitas edições do BBB pra acontecer.
3: É. É. é.
0: Não sei. Eu, eu sempre apostei que a IA seria chamada. É. Continua apostando. Continua apostando. Não sei se ela topa, mas eu.
2: E você toparia ou não?
1: Não vou dar nenhuma resposta não. agora.
2: É o boninho sacanagem. irá ver, é uma sacanagem. vai. Vai que... gente, O um entrevistado dá todas as vai respostas, ir. não se nega a responder nada. É porque
1: o boninho vai assistir isso, vai que eu falo.
0: Vai
3: querer que chama. É,
0: vai que chama. Eu, vou, eu
2: não eu vou
3: deixar você não aberta. Iria. Eu né? Por que que você não gosto. Boninho,
0: perdão, te amo, adoro, assisto, mas eu não iria. Por quê? Porque eu sou, eu sou muito briguenta. Eu, eu já sou do, entendeu? E eu, assim, as pessoas que que estão mais perto de mim entendem o meu jeito de, de ser e lidar Cheia. com as coisas. As pessoas que não conhecem vão só ver a doida, que eu sou doida. E aí eu não vou poder me explicar. Falar, então Mas é que eu, eu, eu amo, é que eu sou doida enquanto eu amo, entendeu? Mas eu sou doida. E <risos> eu, eu seria cancelada. Eu digo que eu sairia, não é que eu sairia no primeiro paredão. Eu sairia assim, no primeiro momento. As pessoas iam entrar e falar, ela tá aqui? Eu não fico não ou ela o sai junto, ou eu sai não me é para tanto não me parece
2: que você é essa pessoa não, não. é para tanto
0: não 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 é tanto assim eu tô, eu tô exagerando mas ah. é eu acho que eu ao contrário de você eu sou cancelável sabe de atitude de coisa de jeito assim eu acho que eu sou mais cancelável e aí eu fico pensando aqui eu fico a minha conta é eu demorei tanto para construir tudo que eu tenho aqui fora para correr o risco de entrar lá e falar um, um abacaxi e a pessoa falar abacaxi entendeu
2: e aí acabou a minha vida. Mas eu acho que todo mundo corre o risco de ser cancelado. Eu entendo quando se diz que algumas pessoas talvez menos. Mas todo mundo pode correr esse risco de ser cancelado. E As tem pessoas outra podem coisa também, que depois dias... de
0: Carol K, né? É. Ah, a pessoa cancela, descancela. Amanhã já tem outro cancelado. Os cancelados se reciclam. Volta, é. revolta,
2: tudo bem. O cancelado <risos> virou queridinho agora. É,
0: por isso que, tá que eu tô tudo falando. bem Já tiveram outros cancelados também. Acho que a pessoa nem dá conta de tanto cancelamento, mas até esquece. é.
2: Mas eu acho bacana também quando uma pessoa erra e pede desculpa e reconhece. Eu acho é. que é bacana. É o que eu falo da, da, das mídias sociais: a gente quer ver vida. Onde você percebe que não é tão falso, onde você percebe que tem essa faculha, essa faísca de energia vital e de coisa que realmente pode acontecer no dia a dia. E se isso for novo, e se isso for uma coisa que as pessoas não estão acostumadas tão a ver, ah, interessante, o que, que essa pessoa está fazendo? A gente Sim. tem isso na música. Sim. Lembra quando é. surgiu o Bjork, por exemplo? A gente diz que são estranhantes. Uhum,
1: causavam estranhamento O que é geral. isso que
2: ela está fazendo? Mas olha que legal o que ela está fazendo. Quantas pessoas relacionadas com as artes chegam pra gente dessa forma? Você diz que não, mas isso é legal. Olha. Sim.
0: Uhum. É, tem umas coisas que causam estranhezas e depois.
2: E depois você diz, mas é. é interessante. Tem vida aí dentro. Cara...
1: Eu entraria com uma condição. Ah. Se eu entrasse, que nem a Ana Clara entrou com o pai dela. Você entraria eu entraria com o meu pai no BBB. Meu pai. Teve tem... isso?
2: A Ana... Ana Clara entrou com o pai? É, uhum.
0: sabe Ana Clara? Mas Sei. não foi uma condição dela. Foi uma. O BBB botou família. É. Botou a... Era a família a Ana Clara, inteira ela dela. Abendiu.
1: Era a família Entendi. inteira dela, daí eram só dois que iam entrar e era votação pública e votaram nela e do pai. Né? Entendi. É
2: Sabe isso. onde que eu acho que eu ia, não ia dar certo? Eu não sei se eu sou um cara de fazer um plano de ação. Porque eu vi que teve alguns BBBs que ganharam pessoas que gostaram pelo fato da essa pessoa tá jogando. estratégia Essa pessoa é estrategista. Sim. Eu não sei se eu seria estratégia. Eu acho que eu teria preguiça de fazer estratégia. Olha, acho que eu não dê, se, daria conta de fazer isso. Se eu tivesse estratégia. coragem,
0: que eu não tenho, mas se eu tivesse coragem, eu faria uma coisa que eu acho que ninguém até hoje fez e eu sinto falta disso. Eu como espectador aqui sou, sinto falta da pessoa, porque assim todo dia a galera faz aquele é, o confessionário o, lá, o raio, raio, raio x, o raio x. O, o momento do raio x é a pessoa com o público. Não tem, não, ninguém da casa tá ouvindo. Tá. E a pessoa tem esse momento todos os dias. E aí eu acho que as pessoas pecam no sentido de tipo passear. É um jogo, todo mundo sabe que é um jogo. Só que a pessoa faz a, as peripécias dela do jogo e não comunica com o público. Eu ia acordar, tipo, todo dia de manhã, tem que fazer o X? Tem. Eu ia chegar e falar, gente, olha, hoje o meu plano é o seguinte, eu vou tentar fazer isso, 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 isso. Fazer meio que uma novela, roteiro. Eu vou tentar fazer isso, 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 porque eu preciso de voto, não sei o que, não sei o que. Então eu vou tentar conversar pulando tal coisa. Entendi. Isso Por seria Mas eu incrível? acho que é
2: essa é a dificuldade, porque geralmente quando você tá lá, a sua imagem é de vida, é normal. A gente tem essa visão tanto de estrategista. Eu não consigo, é isso pois que eu não conseguiria é. ter. Uhum. Eu viveria só. Ia ficar eu lá. ia ser legal, ia ser carinhoso com você, uhum. ia ser carinhoso com você. Ia... É isso.
1: É, então, e falam eu sinto que... falta da galera comunicar. E falam que depois de um o tempo plano. o seu corpo se acostuma e acha que aquela é a sua vida, sua vida. É claro que é, isso deve É rotina. O fio que estava falando isso. E você isso. passa por situações estressantes lá dentro. De é. Uhum. Ele falou, mudou... Faço,
2: mas é essa experiência que eu acho que deve ser interessante. Porque você deve criar ali... Você já imaginou? É. Durante 30, 60, 90 dias com aquele grupinho de pessoas. É, é só aquele grupo de pessoas que você vê, que você abraça, ou que você não gosta, ou que você se relaciona. Deve fazer sem uma ver famíliazinha. horário, sem Imagina ver lugar, a gente sem... fazendo dança dos famosos. A gente já faz uma familiazinha é. A gente cai no núcleo de uma novela. A gente já cria uma familiazinha ali.
0: Eu não lembro quem foi que conversou com a gente... Talvez você vá lembrar essa, que falou que era um sentimento quase que, tipo assim, é, como você falou, aquilo ali é a vida, e aí era quase um sentimento assim, quem saiu morreu, uhum. porque você não... Quem falou? Ah, a, Glace, a, Glace. a, Glace. a Glace. Que era um sentimento quase assim, porque como a pessoa sair e você não tem notícia, ela foi pra um lugar que você não tá vendo mais, não é? é e você é, não tem notícia. É. É. Então, pra quem tá lá dentro, é tipo assim, morreu. morreu. Naquela
1: simulação Naquela ali... Naquela
0: simulação de vida, é. aquele fulano morreu. É. É, é possível. É, nossa, eu não tenho coragem, não. Uh! É, mas é, eu muito assisto muito vocês, bom. tá? Eu puxo... Tá, é, eu puxo... Divertirão. Como fala? Mutirão. Eu é, puxo... Divertirão. Pode ir. Escolhe seu emoji. Eu puxo mutirão. Qual que seria seu emoji, Carmo?
3: Um. Hum.
2: Unicórnio. <risos> <risos> é óbvio que o meu seria unicórnio, unicórnio gente. Unicórnio,
3: unicórnio.
2: É óbvio. Sei, Ai, mas não
0: tem aquele que é, tipo... Dois menininhos e a criança também. Tem. tem.
2: tem.
3: É, pode ser. Unicórnio. O
2: <risos> <risos> pra você ver, como... eu, eu até já escolhi o irmão, gente. Já tava tá muito tá adiantado. Muito eu adiantado. acho que
0: desses 180 vídeos, não falta nem 20 pra ele gravar. <risos> eu, a gente é. grava 10 hoje, a gente. É. É pode, é. Tá, pode dar o um solteiro aí que a gente grava.
3: É.
1: Ai, sabe outra, outra coisa que eu queria saber? Ah. A gente recebeu aqui uhum. ano passado o, os meninos do Dois de Paz, que é o Gustavo uhum. e Robert. Gustavo e
2: Robert, que eu conheci antes das crianças nascerem. E... Ah, é? é Como eu... foi isso? Então, quando eu fui ser pai, eu tive a atenção e o carinho de alguns pais que tinham sido antes de mim, que eu descobri, dizia assim, se incomoda de conversar comigo? A gente jantava, a gente marcava um jantar pra saber como foi, como não foi, o que, que você fez, o que, que você não fez, o que, que não sei o que, não sei o que. E eu conheci eles anteriormente no Instagram, e a gente marcou de se encontrar aqui em São Paulo e a gente se conheceu. Porque eu achava a história deles muito doida, eu disse, isso não vai dar yeah. certo.
1: É, é muito isso doida.
2: Vai... E quando eu vi os quatro juntos, eu pensei, vai dar certo. Quando eu vi os, os quatro, quatro juntos, dizem a irmã, e a prima, a irmã a prima e os dois, eu digo, vai dar certo, ele mandou mensagem hoje, que eles vamos nos encontrar, tô no Rio, eu digo, tô em São Paulo. <risos> eles, não, não eles não são acredito, queridos nisso, Eles são muito fofos. E, e aí eu conheci eles que justamente eu trocava, às vezes eu encontro pessoas que querem ser pais e eu dou essa assessoria, como é que é como é que não é, o que, que você fez, que empresa você usou, por onde é que você foi, eu posso fazer isso e tem isso, o que, que é no Brasil, barriga solidária é, qual é a opção que eu tenho aqui e, enfim, eu troco essas, essas, essas informações com pais que eu acho que podem, que, que, que me perguntam que querem ter esse conhecimento. Então, o
1: processo deles aconteceu no Brasil, né foi é, o óvulo da irmã né?
2: O óvulo da irmã é. de um com a prima do com, do e do, isso, outro.
1: e do e do não, Robert. A prima e... do, meio,
2: do do mesmo, só que A gente tem explicar. O, o, o doador do sêmen foi o que não tem a ligação familiar com essa isso, parte da prima dois, e do é, Que é o Robert, que é
1: de Cuba. <coughs> isso,
3: Exatamente.
2: né? Exatamente.
1: Exatamente. E como é que foi o, o processo de vocês? O meu
2: foi barriga de aluguel Estados Unidos, dois embriões, um, um uh, vingou. E foi isso. Não, a Vai. gente quer detalhes, Carmen. Vamos lá. <risos> barriga de aluguel, como é que é feito? Qual é a diferença? Como, às vezes as pessoas têm a dizer, tá, mas quem foi a mãe? Eu digo, não tem mãe, gente. Como não tem mãe? Presta atenção. O um óvulo foi doado. A barriga que gerou a criança foi outra, outra pessoa. Então, você mais ou menos desvincula ali a figura da, uhum. da, da, da mãe. É, você escolhe uma doadora através e aí o que que importa na doadora Eu, a, a gente ficava olhando o que, que se procura quando você quer uma doadora você procura o que é uma cor de olho uma cor de cabelo uma do... a gente não queria isso e você tinha vídeos que olhavam elas falando a gente acabou escolhendo a mais doidinha de todas aqui no vídeo cantava com a escova de cabelo mostrava o cupcake que ela tinha feito que gostava de bicho que gostava de sair a mais doidinha, porque acaba virando quase um videobook, você vê aquelas pessoas tensas falando do porquê que ela achava importante uma doadora de óvulo, de repente aparece uma que é toda vamos lá, resolvido isso aí tá legal, gente, tô aqui, né? bora vamos lá. lá vamos lá, essa <risos> e aí foi através foi através dela e, e aí ela você faz a barriga, uma... ela vez. foi a doadora do óvulo ah,
1: tá, ah, tá, tá.
2: Pessoa essa que você não sabe o nome porque é, isso é anônimo. Sim. Vocês têm só a ficha médica da pessoa. Você sabe do que que morreu os avós, do que que morreu se os seus pais estão vivos, as doenças vídeo. de família e o vídeo e foto. Tá. E depois você faz uma entrevista com a barriga de aluguel para saber se ela tá fim de ser a sua barriga de aluguel porque tem que bater um, afinal uma relação de no mínimo nove meses que você vai ter com uma pessoa. E aí, eu conheci o esposo dela. Ela, eu e o João, a gente fez uma entrevista via vídeo a respeito disso. Quais são as suas expectativas? Como é que você quer ser? E nisso é discutido todos os pormenores e todos os detalhes de uma gravidez.
0: Eles tinham. Desculpa é pergunta, mas eles tinham. É... Tiveram tipo, um combinado deles? Era uma vontade dela? Era o... Dela? É, qual que era a motivação deles de entrarem nisso? A motivação
2: nesse... de entrar nisso é financeira. Ah, Claramente entendi. é financeira. Tá. E, e, gera... e são escolhidos mulheres que já têm filhos. Então, para elas é maravilhoso, porque ela já tem o bebê dela, ela está fazendo aquilo, porque, além de tudo, eu acho que ela vai, de acordo com as leis americanas, escolher todos os benefícios que pode trazer relacionados ao trabalho dela e, e o interesse financeiro. É dessa forma que é uhum. feita, é tudo muito bem combinado. E
0: é um acordo comercial. É um acordo mesmo.
2: comercial hum. aos mínimos detalhes, do tipo, você vai querer dar o colostro a criança ou você não quer? Ah, eu quero dar o colostro. No dia do nascimento, você se incomoda que tire fotos durante o parto ou você prefere que não tire fotos do, durante o parto? Hum. Ah, Te
0: deram essas perguntas prévias ou não? Foram.
2: Tudo é resolvido ali. Você tem, tem uma intermediadora intermedia... ah, okay, que tá. faz todas tá. as perguntas e deixa todos os pontos do contrato muito claros. Tá, né? tá. É... Vocês querem gêmeos? Se forem colocados dois óvulos e os dois vingares, vai retirar um ou não? digo Não, não vai retirar nenhum. Isso eu não quero. Ah, então tá. Tudo é, descon... é conversado antes. Entendi. Você tem noção absolutamente de, de tudo. É... E foi uma... E ela foi tranquila. Foi tranquila e o período todo foi tranquilo, às uhum. vezes as pessoas criam uma fantasia dizendo ah, vai fugir, vai se apegar, o maior índice até onde eu sei é o contrário, tá? É as pessoas que fazem isso e depois não vão buscar os filhos, porque no meio do processo brigam com o seu cônjuge. Onts. Não tem muito essa história de da pessoa se apegar, a uma relação comercial... E, ao mesmo tempo, é uma relação afetiva, porque eu, é, porque eu sinto que ela teve um cuidado. Também fui muito respeitoso todo, durante todo esse período com ela. Assim. Eu não ficava incomodando, ligando, pedindo foto. O que, que você está comendo? Era uma relação você muito... Você não era
0: paranoico?
2: Não era paranoico, era respeitoso, entendia a função.
0: Quanto, quanto tempo para o contato, mais ou menos?
2: você Durante alguns períodos, você vai para ver o ultrassom lá. Tem um ultrassom que você precisa ir. Então, durante esse período, eu estava gravando uma novela. O João foi lá para acompanhar durante um ultrassom. E, de vez em quando, a gente trocava mensagens. E, quando o Pedro estava completando 38 semanas, a gente foi para lá. Eles foram buscar? Fomos ver o parto, o parto. Ah, tá. acompanhar o parto. E ele acabou nascendo com quatro semanas e cinco dias. Porque ele esperou para nascer, claro, no dia do meu aniversário.
1: No mesmo dia? Que dia?
2: 21 de agosto. Porque, quando eu fiz ele, eu queria tanto que nascesse no dia do meu aniversário tem que tomar cuidado com as coisas que eu falo.
1: Cuidado com as coisas que você deseja.
2: Que elas acontecem. É,
1: é o último e... dia de leão, é, né? Leoninos. É,
2: E foi uma, uma uma relação super boa, super tranquila. Até hoje eu mantenho em contato com ela, troco às vezes fotos do Pedro, quando ele faz aniversário, ela fica super feliz de ver ele. Hum, quando a gente foi sair de lá, ela só oh, se vocês quiserem fazer o um segundo, pode me procurar. É mas eu acho que foi isso a gente sentiu que teve uma troca gostou que eu acho que foi uma pessoa legal para para também... meu filho o marido também de boa saímos para almoçar lá nos encontramos que massa a gente estava isso. lá foi super tranquilo não tem nada para falar que possa dizer não foi legal uhum.
1: foi... e o Pedro já chegou a perguntar a respeito disso
3: ou ainda eu não? grande
2: eu fiquei esperando porque a vida inteira as pessoas chegavam para e dizer ah seu filho e o que ele perguntar hein <risos> A
3: minha
2: mãe? as pessoas chegam para vocês geralmente são as da família ah, mas um dia, e aí, o que, que você vai falar?
1: psicólogo, hein? eu se fosse você,
2: já procurava um psicólogo isso eu escutei também, uma pessoa muito próxima eu se fosse você, já procurava um psicólogo pro seu filho e aí, aconteceu de umas dois, três meses atrás, ele chegou da aula e disse, papai eu não tenho uma mãe, eu digo, não filho porque tem que casar, eu fiquei, felizmente ele perguntou, né? Tem casais, tem filhos que tem dois papais, tem filhos que tem duas mamães, e tem filhos que tem um pai e uma mãe. Entendeu? Entendi. Você não quer perguntar mais nada? Não. Tá. Então era isso. O grande momento que me falar. tá. a mãe dele? Você pergunta alguma coisa? Se... Fala, reclama, chora. Fala que não gostou da, da opção.
0: É igual aquela história da Ana, né? A Qual? Ana com o filho... Ela sentou e, nessa coisa de, ai meu Deus, quando vai chegar o grande momento da pergunta, né? Aí, que um dia o filho dela chegou, sentou na mesa e falou assim: Mãe, o que, que é virgem? Ah. Aí ela, então, filho, aí vai, né? 40 minutos de. Mas... Porque. Tada, tada, porque o homem babaca tem relação com a pessoa, conhece a pessoa, tá lá lá Entendeu, filho? Entendi, entendi. E extra virgem? <risos> tá valendo o voto. Era o azeite! Do azeite. <risos>
2: mais simples do que isso. Eu, gente, amo, eu amo essa
3: história muito. É, é,
2: é isso não que, tem nessa eu que... É, Não tem essa é questão. E isso. você é só isso? É só isso, é. Mas eu já sabia que era só isso. Porque eu acho que criança que tem um olhar de pai, criança que sente que tem aconchego, criança que quando vem ao mundo e sente que tem pessoas ali, ó, pra ela, tá tudo resolvido. Uhum. Eu, às vezes, vi a experiência de pais antes de Pedro nascer que eu dizia, eu não posso ser pai. Não posso ser pai. Não, se viesse demônio, eu não posso ser pai. Não, 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 não vai dar não. Aí quando meu filho veio, eu comecei a perceber, pelo menos essa foi a minha experiência de pai de, de filho único, tá? Eu não posso falar da experiência dos outros. Mas o que eu percebi é que criança que tem segurança emocional dentro de casa, tá tudo mais tranquilo, uhum. mais sossegado. Meu filho, percebo que hoje, entre os coleguinhas dele, os pais querem a companhia do meu filho, porque meu filho é para fora, meu filho está de boa, meu filho não é que ele, né, de vez em quando, ele não possa querer ter uma manha, mas passa muito rápido, meu filho é solar, meu filho se comunica, meu filho...
1: Ele pergunta, ele né? Ele
2: pergunta, ele responde, ele... então está tudo tranquilo com ele. Eu e aí que você vê, quando eu falo, bato uma tecla chata que eu digo que a gente tem que ver no nosso próprio preconceito é, do que olhar dos outros. Aí eu fico olhando e vendo as pessoas que me dizem ah, seu filho tem que procurar um psicanalista. Já. E aí, no dia das mães, você vai explicar o que para ele? No dia das mães, da escola. Essas pessoas eu percebo que é tudo um preconceito dessas pessoas. É um lugar, às vezes, que quando você é homem, você resolve ter uma criança, para algumas pessoas isso pode ser violento. Como assim? Como assim? Uhum. Ele pode ter... às ele vezes você é sem do... problemas, vai arrumar ele um problema. Pro... Uhum. Ele, ele... ele... ele vai arrumar um problema. Ou às vezes é um universo que você está entrando sem a figura presente. E, a partir do momento, agradeço muito a pessoa que deu a luz a ele, agradeço muito a doadora de óvulo, mas na criação dele ele tem dois pais. Como assim? Pode ser pai e não ter a figura da mulher dentro de uma família? Para algumas mulheres isso pode ser violento e pode ser agressivo. Geralmente, as frases que eu escutei que pudessem me parecer relacionadas com crítica, todas essas que eu falei para vocês agora vieram de mulheres. Uhum. Que eu acho que é um universo, de repente, que você vai invadir. Para algumas pessoas podem não ter isso tão bem claro na cabeça. É agressivo, é violento.
1: Mas de, ainda falando da gravidez, eu escutei você falando em algum lugar que você teve alguns sintomas de gravidez, mesmo não sendo você o grávido é. da história.
2: Tive melasma de gravidez, né? O mais viado de todos, né? Para ter melasma de gravidez, é o mais viado de todos, amor. Tive melasma de gravidez, eu engordei, fui para 109 quilos. Eu fiquei dois anos sem dormir, eu passei pelo puerpério, uhum. né? Uma conexão biológica com meu filho, que geralmente é a mulher que tem. Uhum. E as pessoas perguntam, e como é João como pai? Eu digo, o João é o pai, eu sou a mãe. Eu sou o cara que pensa, geralmente é a mulher, que é a data de aniversário da professora, os coleguinhas, comeu, não comeu, dormiu, não É você não que dormiu. compra a
0: cartolina.
1: Eu
2: que faço todas essas coisas, quem faz sou eu.
1: Encapa um capa caderno. É, é
2: isso é, eu. É, é. Essa pessoa provavelmente vai ser... O caderno ainda não tive que encapar, mas o resto todo sou eu mesmo.
1: E como que é a relação dele com a avó, com sua mãe?
2: Agora, quando ele chega nos 4 anos de idade, é que ele fica... Porque a minha mãe mora no Rio Grande do Sul, então era geralmente vídeo, né? Agora, com 4 anos de idade, que é quando ele começa a ter uma afetividade maior. E aí minha mãe, minha mãe veio me visitar faz um mês... E aí foi uma alegria só, porque aí ele tá mais comunicativo, aí ele consegue verbalizar mais as coisas, aí tem o um afeto, aí tem um carinho, aí as coisas ficam mais claras. Criança, geralmente, quando nasce, nasce uma ameba mesmo, né? Chora e, e faz cocô e você dá... Quanto mais adulto ele vai ficando, quanto mais ele vai crescendo, vai ficando mais cada vez mais legal, mais divertido e vai se comunicando mais com, com você. É, tem sido mais legal. Eu sempre falo isso para pessoa que acabou de ter, tá gostando de agora, vai ficar melhor.
3: Uhum.
2: Só fica melhor.
1: Sim. E é. a pergunta que não cala é: ele qual? já aprendeu a cantar Ragatanga? Tá, no ótimo caminho. Já aprendeu? Uma ele boa tá em qual parte? A
2: re ha de de re, betu de tá um pouquinho demais, mas ele faz com a boca ali. E se eu insistir um pouquinho mais, nó Sei, vai rumba, arrasar, daqui a pouco Mas vem. eu tô fazendo... Lembra do que eu falei pra você sobre criar uma coisa que é pior pra aprender a outra, né? Ah, então. Eu tô montando uma coreografia de sapateado. Eu apresentei o
0: faroeste caboclo
2: pra ele. Não, não. Amor, eu tô fazendo uma coreografia de sapateado pra dançar o um número... Porque ele faz aula de sapateado. Pra dançar o um número de sapateado junto com a sereia.
1: Aí ah, o acerejê vai ser fácil. O acerejê
2: vai ser muito mais fácil. Né? Aprender a letra, tendo que fazer o um número de sapateado com os pés, eu e ele, vai ser muito mais fácil.
1: Maravilhoso.
2: Porque as pessoas mostram a errer como se fosse uma grande virtude conseguir cantar e conseguir decorar ele inteiro e... Ah, fazer a coreografia. Quero ver fazer a coreografia de sapateado fazendo acerejê. Com uma criança. É.
0: Aí ah, ele vai aprender. Você tá fazendo é. sua própria dança dos famosos em casa pra sua você própria ganhar. própria
2: dança dos famosos em casa. Já que não me chamaram pro BBB, <risos> aguarda o que eu vou fazer.
0: Ele <risos> chega a cadeira e tá a cara lá do... cani de Jesus? Aqui é só... É, só... Agora, agora você vão ver é a ragatando... É de... ragatando
2: o sapateado <risos> que eu vou fazer aqui, né?
1: Eu lembrei de uma situação dessa que você perguntou de tornar mais difícil para ficar mais fácil. Quando eu, é, eu fazia aula de canto, uhum. e às vezes estava com dificuldade em alguma música por dicção ou alguma coisa, eu colocava uma caneta, um lápis na boca, na boca. e cantava. É, ah, o dedo você e cantava tira, então, tudo. Fácil. É, então, é, era difícil cantar Fono. tudo assim, mas depois tirava. Tira, fica, fica muito tudo mais, mais, fácil. mais fácil.
2: muito mais fácil.
1: A gente é. tem perguntas na plataforma? Tem parça. uma, acabei de ver aqui. Então manda aí pra nós.
0: Vamos ver. Ó, oh, quem seria? Tiago, pai do Gabriel. Tiago, pai do Gabriel. Tiago, nosso viajante, ele uhum. é o pai do Gabriel, tá. pai solo do Gabriel. Uhum. E ele, é, o arroba dele é Tiago, pai do, pai Gabriel. do Gabriel. Então, Marilu. ele está aqui. Para o Carmo, pai do Pedro. Pai Exatamente. Do Pedro. Você é incrível, excelente ator e com uma força social impressionante para nós que estamos formatando novas famílias. É muito bom ser pai, não é mesmo? Conta para gente a última pérola do seu filho. Nossa, a gente estava falando Nossa, agora.
2: A última, a última
0: do, do Gabriel foi que após saber que para nascer a gente precisa de uma sementinha do homem e da mulher, ele, sendo filho de pai solo, com a mão no saquinho, disse que já tinha as duas sementinhas.
2: <risos> Olha, fofo. Mas tá vendo? As crianças, elas têm umas, elas fazem umas conexões que você pensa de onde que essa pessoa tirou isso e onde são conexões genuínas. Olha, a última do Pedro não é foi que, nem ó, que ele aprontou. Pra você ver
0: eles. Gente
2: a última que ele fez foi que eu fiquei pensando como adulto a gente pode ser chato no universo infantil, porque eu tava tomando café da manhã essa semana, e aí foi assim ele pegou o biscoito de arroz e saiu comendo o biscoito de arroz pela casa inteira e, é, e eu digo, filho, olha só agora o Jonathan tá aqui fazendo a faxina filho, você tá sujando a casa inteira que ele acabou de limpar tá bom, papai, eu não vou fazer aí ele largou o biscoito, pegou as duas mãos e pá, no vidro não <risos> mão no vidro, não filho, o Jonathan acabou de limpar o vidro, não faz isso não senão vai sujar a é sacanagem com o trabalho dele ele disse, tá bom, aí ele pegou a chave da porta e começou a se pendurar na chave da porta quase quebrando a chave da porta com a chave dentro da porta eu digo, não filho, não faz isso porque você vai quebrar a chave dentro da porta se você fizer isso, papai João vai ficar muito brabo com você e ele pegou o guarda-chuva e saiu pra fora e começou a andar de meia na poça d'água, eu digo, não filho, não pode ser eu digo, papai é muito chato, né? ele disse, por que você é tão chato, papai? ele perguntou pra mim Aí eu fiquei pensando, digo, que chato que é educar, pode ser na cabeça de uma criança educar, é. porque você tem que cercear a vida de uma criança com uma série de informações que nós adultos inventamos, é. que está tudo certo, ela tem que aprender mesmo, não vai se pendurar no chave da porta, não vai fazer sujeira uhum. na casa com um biscoito de arroz... Mas imagina a cabeça é, de uma criança é. Quanto isso deve ser chato tipo, Tudo que sonho, eu escolhi, tudo que não escolhi, pode, não. É. não pode comer o biscoito de arroz pela casa Não pode botar a mão no vidro Não pode andar é. na poça d'água Não pode pegar o guarda-chuva Não pode pendurar na chave da porta
0: Eu vi um <risos> vídeo no Instagram outro dia Que era uma criança chorando E aí a mãe começou a gravar, né? Escondido, falando assim Fala, filho, o que, que você estava falando? Porque é muito injusta a sua vida? É muito injusta <risos> Por que, que é injusta as vidas? A vida de criança é muito injusta, porque eu tenho que fazer tudo o que você pede, você não faz tudo o que eu peço. Ah,
2: tá vendo? E tem um raciocínio lógico é, pra ela, é a mesma coisa. É. É, é. Eu
0: vi uma menininha que
1: não queria arrumar as coisas, é ela. Minhas mãos, elas são tão pequenas, e a bagunça, tão grande. Teve um cara que fez uma, um remix, que é uma música que é, minhas mãos, elas são tão pequenas, e a bagunça, ela
2: chorando, tão, tão grande. é. é. É, mas tem que ter paciência. É. Todo universo... Eu acho que ter um filho é resgatar a nossa criança também. Eu acho que... Eu vi tanta coisa minha, eu lembrei de tanta coisa minha que aconteceu na minha infância vendo o Pedro. E quando você vê isso, você também meio que cura as suas feridas, uhum. assim, da sua infância, das suas histórias. Você começa a entender... Eu, não, eu nunca gritei com o Pedro porque, porque não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. É porque eu tenho pessoas que me ajudam também, então a gente fica se oscilando no tempo. Agora vai você, agora vai você, agora vou eu, agora vai você. Então, é... E porque eu tento também fazer o maior esforço do mundo de, por mais que ele esteja fazendo uma coisa atrás da outra, eu, eu tento sempre manter a calma e até hoje, é, felizmente, eu, eu consegui. Mas eu entendo quando os pais, às vezes, ficam malucos é, com uma criança e diante de tanta coisa que acontece eu entendo Sim. do fogo que sobe eu não estou dizendo que eu sou a favor de violência infantil não é isso que eu estou dizendo muito pelo contrário mas eu entendo quando você é fica... esse,
0: esse fogo vai desde o subir o tom de voz né de perder a paciência, é. de sair batendo o pé e, é. né? se fechar no ou de,
2: ou de não dar a resposta adequada ou de perder a paciência é. no limite de desistir de educar esta criança e agora vou dar respostas rí ríspidas
3: Uhum. uhum.
2: Não pode? porque não pode? Acabou. Não, filho, não pode. Porque se você se pendurar, vai quebrar a chave dentro da porta e aí eu vou ter que chamar o chaveiro. Dá mais trabalho explicar. É. Uhum. Dá mais trabalho é. educar. Dá um infinitamente mais trabalho. Mas é o que você deveria fazer se eu, você se propôs a ter um filho. Exatamente. Eu
0: lembro de ter ouvido no magistério uma frase do Issam Itibar, que eu nunca mais esqueci que diz assim, educar dá trabalho. Se você não está tendo trabalho, você não está educando.
2: É, não está mesmo.
0: Porque é muito mais fácil fazer isso, né?
2: Nossa. Não pode,
0: por quê? Porque eu tô... É não, por quê? Porque eu tô falando que é não, é não. Vai não, pro teu quarto. Não, vai pro teu quarto. É. Não.
2: Você é tem mitiba. que explicar, você tem que dizer, você tem Fala. que falar.
1: Você que isso que Mitiba fez o terror da minha infância. Sério? Porque minha, minha mãe tava lendo, ó, quem ama educa. Quem ama é, educa. começou a tudo mudar. Ela ficava assim, é, ah, ali do Isamitiba, eu falava, chega desse Isamitiba. Você
0: já viu, <risos> tem um vídeo de uma mulher que eu acho sensacional, que ela tá falando disso, né, do, dos Piaget, Vygotsky e tal, não sei o quê. E aí ela fala assim, é, ah, porque o pessoal fala, você não pode, que porque segundo Vygotsky, ela fala, segundo, primeiro eu. <risos> é, cadê? Aí ela fala assim, cadê os meninos de Vygotsky? Cadê? Cadê os filhos é,
2: cadê os filho dele pra gente ver é, se essas crianças foram é educadas da maneira cadê certa? de Piaget se deu
0: certo esse Não,
2: eu acho que uma criança <risos> pode ver que o pai é, fica desestruturado, que ele irrita, porque o mundo também vai mostrar. Isso não te dá o direito de ser violento com uma criança. É. Seja a violência que for. Às vezes o silêncio pode ser extremamente violento. Não dá o direito. É, é, eu acho que eu te, o que acontece muito, pelo menos a experiência que eu tenho com o Pedro, é que ele foi muito planejado para vir ao mundo em todos os aspectos, se você pega dois homens para ter um filho, já não é o tradicional, já não consegue sozinho, então já se é fez, já não é fácil, é difícil pra caramba, então se você fez, geralmente é porque você quer muito é. porque senão você teria desistido no meio do caminho, e aí eu pergunto por que, que as pessoas não falam de controle de natalidade, gente isso é um tabu deve ser um tabu, né, as pessoas não podem isso vai contra os direitos humanos, o que que é? Por que, que as pessoas não falam sobre controle de natalidade? Porque se você tiver muita criança no mundo, se você botar as crianças todo para você não vai ter o carinho, o cuidado, é. a proteção que você teria se você tivesse planejado dentro de uma família. É. É, o fato de meu filho ser legal não é sorte, é porque ele foi planejado, porque ele foi pensado, porque ele foi questionado, porque eu fiz muitas sessões de psicanálise para pensar antes, porque eu sou um cara que tem condições de pagar, infelizmente as pessoas não, a maior parte das pessoas não tem condições de, de pagar, mas você tem condição de se precaver, você tem condição Sim. de dizer, não, quero filho agora, e não sair tendo sem pensar.
1: Sim, que não dá conta.
2: Ué, não, não vai, vai dar conta, não, não, dá não dá vai, conta. não tem trabalho para todo mundo não tem emprego para todo mundo vai ter sobreemprego infelizmente você vai trazer uma criança no mundo para ter uma estrutura Sim. de vida ruim é.
0: e a, a parte fofa ela é de fato muito fofa mas aqui é não é só ela né falta um pouco esse olhar né tipo assim fica, fica tudo muito ai como é lindo ai, como eu é lindo sei e nem quando, isso, quando você nome... me fala da
2: parte fofa sabe o que eu lembro eu lembro que ontem eu vi um menino que devia ter a idade do meu filho pedindo dinheiro na rua transitando entre os carros Aí eu, eu acho que só você sendo pai Que você tem a noção disso Porque o meu filho, no primeiro que eu já estaria morrendo dele ser atropelado Sim. Não estaria naquela situação Eu fico, como é que aquelas duas mulheres Conseguem ficar sentadas naquela escada Batendo papo enquanto aquela criança Que deve ter quatro anos de idade Tá com uma caixa de sapato cheio de pano de prato Transitando entre os carros, vendendo e ao mesmo tempo ele mantinha a fofura dele, que é isso que está dizendo, e ao mesmo tempo aquela, aquela situação era extremamente violenta, uhum. gente. Aquela criança. E ao mesmo tempo ele estava se livrando de todos os carros com uma destreza ali. Que, que louco, que cruel e que violento. E... Hum?
3: Não entendo. Uhum.
2: Não entendo muito, não.
1: É. E aquela hora a gente estava falando que você não tem tempo off. Uhum. Mas quando você tem... O que, que você gosta de fazer? O que, que vocês curtem fazer meu em família?
2: Meu tempo-off é Pedro. Pedro. Porque o que Pedro, que que ele quando aparece, o que, que ele gosta de fazer? Brincar de carrinho de bola. Brincar de carrinho de bola. Brincar de carrinho de bola. Carrinho e bola. A primeira vez que meu filho ganhou uma bola, eu nunca vi uma reação como essa. Porque eu total desconexão com bola e com futebol e meu filho, a primeira bola que ele ganhou ele ficou vermelho, deu dois passos para trás se encostou na minha perna e quase chorou de tanta emoção Nossa. por ter ganho uma bola meu Deus. Eu digo, que coisa doida para você ver, não adianta gente, viado nasce <risos> não tem essa coisa você jogava bola? nunca joguei bola não tinha nenhuma conexão com carrinho nem com bola não sei se isso quer dizer que o meu filho vai ser heterossexual, vai ser homossexual. Acho que também depende muito disso. Mas quando você vê o, a maneira dele se relacionar, eu acho que condiz geralmente com o tipo de temperamento que a gente <risos> costumava ver de uma criança mais num perfil heterossexual. Pode ser que não seja, vai ser o que ele quiser. É. Mas <risos> é só porque meus pais aos 5 anos, quando eu tinha 5 anos de idade, minha mãe contou que ele olhava pra mim e dizia, esse menino é estranho. É, é, eu acho que se meu pai olhasse meu filho aos 5 anos de idade ele não iria dizer que ele é estranho
1: Entendi, não sei se comparação. isso quer dizer
2: muita coisa também, uhum. isso não tem mérito nenhum mas as pessoas veem diferente
1: uhum. e ele ama jogar bola e brincar de carrinho
2: ele ama jogar bola, andar de skate, brincar de carrinho e faz bullying comigo, esses dias ele e o amiguinho dele ficaram olhando pra mim dizendo mamãe, mamãe, eu disse não sou mamãe, eu sou papai ele disse mamãe, mamãe, mamãe eu disse tá bom gente, eu sou mamãe, tá tudo certo <risos>
0: Ai, que maravilhoso
3: É, é criança
0: Mas eu, você estava falando, né Sobre o fato dele ter vindo perguntar E ter acabado ali uhum. Porque para a idade, pra idade dele, a pergunta acaba ali Quando chegar o momento de querer saber mais E como foi, porque foi, é. como foi, como foi o processo Vai acompanhar tudo ele isso vai, é, ele vai, Tipo assim, vai chegar o momento em que ele vai ter idade para falar assim Ah, não foi aqui? Foi Como foi? é ah, hum. que foi? Tipo assim, por curiosidade, quero saber de onde eu vim, como foi que é, eu vim e tal. É só isso. Na idade certa, ele vai fazer a pergunta certa, que é. cabe
2: ele. Certa, Isso não quer dizer que ele vai ter algum problema seríssimo, vai achar que a estrutura da forma como ele veio ao mundo é uma estrutura equivocada Sim. ou errada. Eu acho que isso tem a ver com carinho e com afeto. Com o bem-estar, com a conexão que ele tem com os pais dele, com outras coisas. Sim. Não com o fato dele ser filho de dois homens, pois ou é. dele ser filho de duas mulheres, ou dele ser filho de um homem com uma mulher.
0: Sim, Até porque, como você disse, né, a estrutura emocional dele, estando em ordem dentro de casa, amor, tá é, tudo certo. pouco importa. Tem, tem criança tá que é criada por certo. avós, pelos tios. Tem... A, a gente tem uma porcentagem assim absurda de pais ausentes. Sim. É, amor, 11 milhões. É,
2: 11 mi é milhões absurdo. de mulheres criam seus filhos sozinhos E ninguém chega para elas para dizer, ai, no dia dos pais, o que, que você vai falar o seu é, filho? É, pois é. Exato. Ninguém chega para elas para dizer isso.
0: É. Eu, eu assisti a minha filha durante muitos anos da vida dela guardando a lembrancinha de Deus dos pais da escola. E aí? Ah entendeu? Uhum. Você lida do jeito que você consegue lidar. Você faz.
2: consegue lidar e você vai, vai, as questões na vida do seu filho vai fazer, vai, vão, vão formar a personalidade dele, vão formar quem eles são e na vida dele, na infância dele, ele vai passar por situações que são legais e outras não. Assim como é a vida de todos de nós. De todo
0: mundo. Ué, todo e como mundo continua tem sendo a partir buracos. do momento que
2: a gente cresce. São as nossas dificuldades que fazem com que a gente aprenda, se torne melhor, ultrapasse elas. Aí a gente vai para uma visão que é, tem a ver muito com a minha prática religiosa. Na minha, eu sou budista mais de 20 anos e na minha prática religiosa é: você tem uma dificuldade na vida, você transforma ela num degrau, não numa pedra no seu caminho.
3: Uhum.
2: E ela está relacionada com a sua história e com o seu karma. Alguma coisa que me atinge pode não atingir você, pode não atingir ela, mas me atinge e isso me incomoda. Se incomoda em mim é porque internamente diz respeito a alguma coisa que está dentro de mim e é a partir disso que eu vou resolver essa questão e me tornar uma pessoa melhor. Se tornar uma pessoa melhor, conhecer o um mundo diz respeito à bagagem que você carrega e como você vai transformar para se tornar uma pessoa melhor. Para aprender, para questionar os seus pensamentos, para questionar as suas ideias, para ver que existe um mundo diferente do seu. E nada mais interessante no mundo do que você perceber que existem pessoas diferentes de você, para você ter a chance e a oportunidade de aprender com o que é diferente. Porque se for tudo igual, a gente volta ao tema. É muito chato. É. Uhum muito chato, gente. Bota todas as pessoas iguais. É que nem quando a gente percebe às vezes na televisão que faz um grande sucesso as pessoas tentam repetir o mesmo sucesso com os mesmos atores com a mesma forma Não dá certo. Uhum. Né? Porque tem algo na nossa natureza que é mágico. Tem algo na natureza que é a mistura que faz com que ela aconteça. Uhum. Por isso que é tão interessante a gente ser diverso. Por isso que uhum. é tão interessante as pessoas serem de cores diferentes. É. As pessoas terem a oportunidade de dialogar, de é. saber...
1: Aqui, como a gente tem uma rotatividade muito grande de uhum. convidados, a gente recebe de diversas é, esferas e tudo mais, é, e ide ideais e tudo, a, a gente recebe também muitos comentários negativos, do tipo fulano ou fulana vai? Por quê? O que, que vocês querem conversar com tal pessoa? Que convidado é esse, né? É. E a gente falou porque a gente quer conversar com essa pessoa, entender o que ela pensa, entender como que, é, que funciona.
0: Até para discordar, eu preciso saber do que, que eu estou discordando, né? Senão é, senão é vazio se
2: não a minha é discordância. Mundo, é, senão vai todo mundo pensando igual. É. É. É.
0: Ah, fazendo um paralelo com, outra, com outro assunto, a uhum. gente conversou com o Rafa Bittencourt, que é o colega nosso aqui do Studio Flow, e ele falou uma coisa que se encaixa nisso que você estava falando, que ele é, vem do rock e, às vezes, quando ele leva um convidado no podcast dele, que é... De, de outro ritmo, a galera que é muito Como que você vai? Conversar? Ele fala assim. E aí ele falou aqui, achei sensacional. Ele falou: pois eu aprendo mais quando eu converso com alguém de outro estilo musical. Porque do claro. meu, eu já sei muito, eu já estudei. É o que eu gosto de ouvir. Tá, é, é o que eu vivo. É o que eu vivo. Então, quando vê alguém, aí eu falo: opa, o que vocês que estão. Oh, tá... é, então, right. isso que você. Hum. Se aplica a isso também, né? Tipo, a claro. gente só vai evoluir e aprender mais quando eu converso com alguém diferente. Quando você mim.
2: tem a chance de ver outras coisas na tua frente, outros modos de pensar tão mais interessante, tão chato pensar igual, é. que aí se a gente não entende o preconceito das pessoas. As pessoas quererem é. ditar, quererem dizer o que o outro vai fazer por uma questão, e, às vezes, e nesse sentido eu acho, é, quando vem o mais ridículo de tudo, é que nem essa lei que tentaram, que estão tentando aniquilar o casamento gay. E aí quando você fala sobre isso, as pessoas dizem, porque tá na Bíblia. Aí eu fico dizendo, mas peraí, gente, eu não sou católico. Você já imaginou se todo mundo no mundo quisesse com que todo mundo pensasse e obedecesse a sua maneira religiosa? Nós iríamos viver em guerra o tempo inteiro. As pessoas quando dizem, tá na Bíblia, mas peraí, gente, mas a Bíblia é a sua prática religiosa. Pode não ser a minha, pode não ser a sua, pode não ser a sua. Essa é a sua prática religiosa. Então você vai de acordo com a sua prática religiosa e não fique querendo achar que todo mundo no mundo deve seguir a sua é. prática religiosa. Porque as pessoas pensam de maneiras diferentes. Uhum. Se você acredita nisso, você acredita nisso. De onde que uma lei que diz respeito à sociedade humana pode ser aplicada diante da visão religiosa de uma outra pessoa. Com tantas práticas religiosas que existem no mundo... Aonde que eu posso querer achar que todo mundo tem que seguir a mesma religião que eu faço? Acho que seria maravilhoso se fosse uhum. assim. Mas eu não posso obrigar ninguém a pensar da mesma maneira e exigir que outras pessoas se manifestem através de uma lei da é. maneira como religiosamente eu penso. Uhum. Isso é ridículo. E é muito egoísmo da parte
1: da pessoa e contra, inclusive, a visão religiosa dela julgar o próximo e não amar ao próximo. É ridículo.
3: Eu ia dizer é ridículo que... é de,
2: um nível de é de um nível de tão baixo de evolução é. desconsiderar que existem outras pessoas no mundo e que outras pessoas têm o direito de pensar de maneira diferente de você. Uhum. Você queria aplicar uma lei uhum. para reger a conduta de um ser humano para saber se ele vai se relacionar com um homem ou com uma mulher e invalidar a relação dele porque você acha que de acordo com a sua prática religiosa aquilo não está certo...
1: É. É é. Pra mim, se isso incomoda tanto, isso diz muito mais sobre Nossa. ela do que sobre a, as pessoas que ela tá é, julgando. É que nem a
2: história do, do olhar de uns 5 anos de idade, uma pessoa olhar e dizer que esse menino é estranho. Se uma pessoa olha pra uma criança de cinco anos e dizer que esse menino é estranho, isso fala muito mais do olhar de quem está falando isso. Uhum. Da perversidade de estar tá falando isso. Porque uma criança de 5 anos, a princípio, é um anjo, né?
3: Uhum.
2: A princípio, a Que se pendura a na questão, chave, mas... Que se pendura na chave, <risos> mas que é um anjo no sentido sexual. Sim, né? claro. não tem ainda essa faísca é. forte de decisão, né? Uhum. Nos, nos... Aí
1: falam assim, não sexualizem nossas crianças. Você é o primeiro a sexualizar.
2: É... E você é o primeiro. Outro, é, é. Aí a gente entra na outra questão: que daí eles querem dizer que nós queremos sexualizar as crianças.
0: Eu ia só dizer que é, isso que você estava falando não é um achismo. Né? Países em que a religião é a lei do país estão em guerra. É. Não, não é um, não é que eu acho que não vai dar bom, vai dar bom. A, gente não, a gente vê, que não, vê que não vai, dar que não dar bom. vai dar bom é um fato que já acontece é e se
2: você chegar para essas pessoas e perguntar sobre isso provavelmente elas vão dizer que é absurdo né é. elas vão dizer que é absurdo e não olham para elas não é. se olham no espelho
0: e eu só ia é, comentar uma coisa é, que estava falando sobre tirar a lei e tal né e aí eu vi uma galera brincando outro dia falando assim gente é, a gente precisa se preocupar que a lei cobre das pessoas é, as é, as obrigações com que não que é, proteja as coisas boas. Tipo assim, todo mundo tem o direito de se ferrar igual. A pessoa que quer casar, deixa ela casar. É casar. Uma brincadeira com o casamento. Uhum. Tipo assim. É. Então, você tá todo mundo que pode olho... se ferrar. Todo mundo pode se ferrar. <risos> é deixa é todo isso. mundo se
2: ferrar, né? É uma escolha particular e individual de cada um. Ferrer, proteger os outros, então, agora. Proteger sendo que eu me ferrei, proteger os outros. Deixa os outros se ferrar é. também. Deixa os outros se ferrar é, também, isso.
3: É uma visão mais Só a gente engraçado. vai se lascar. É, tá certo. é
2: ridículo, gente. É. Vou falar a verdade. É um pensamento ridículo. E
0: eu, agora, falando mais sério, eu vi uma coisa que eu gostei muito, que falava assim, é, que o casamento, o casamento eu não sei, que só, só, é um, só é um assunto pra você se o, se o pedido foi feito pra você. Uhum. Aí você pensa se a sua resposta é sim ou não. Eu se o pedido
2: não, 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 foi, não foi, foi feito, feito pra, pra você... você? É desencana, que, que larga você os tem viado, a ver? Deixa os viados aí ser felizes. Eles não estão pensando em você. Então esquece um <risos> pouco deles também.
1: Né? Estranho pensar tanto, né? Quem, nossa!
2: <risos> vai entender.
1: É... Tá
2: preocupado com o que... Nossa! A dona Déia, né? A mãe do Paulo Gustavo falou uma coisa lá no Lip Sync que eu achei maravilhoso. O que um homem faz deitado é problema dele. O que um homem faz em pé diz respeito ao seu caráter, ao seu trabalho. O que um homem faz deitado diz respeito a ele. Não fiquem preocupados com o que um homem pode fazer deitado. E ela tá certa.
0: É. Uhum. Tem uma cena que eu gosto disse, muito, gente, mas eu não sei de onde é. Porque essa cena apareceu pra mim. Sabe aqueles vídeos que Vem uhum. assim, mas é sensacional que é, são dois caras e eles têm uma vizinha que é extremamente preconceituosa e ela fica tentando brigar com eles, enfim, é, 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 a, a situação é escrota. E aí tem uma hora que ela vem e fala pra eles assim, é, vocês são uma abominação. Aí o cara fala assim, o seu cabelo também, mas isso é um problema seu. Uhum. <risos> eu, eu, eu vi esse vídeo. Uhum. Eu uhum. acho sensacional, tipo assim, eu tô me metendo no teu cabelo? <risos> Também não. é uma abominação, gata. A gente tá achando bem é. feio. Mas é. ninguém tá se metendo no seu cabelo. Então, antes de vir aqui no meu apartamento, marca um salão. Marca é. um salão. Ah, ah,
2: dá um jeitinho aí. Dá uma hidratação é, nesse mas cabelo. Eu, eu acho essa
0: cena tão é. sensacional, porque ele aqui na classe fala, é. o seu cabelo também, mas isso é um problema é.
2: seu. É. Tem uma coisa da, e o seu da...
0: cabelo, como você
1: usa, é a opção sua. Exato, é, é
0: isso. O resto não é a opção. Ai, uhum. gente, foi sensacional.
2: Acho que eu vi um vídeo esses dias da Lady Gaga, né? Que uma, ela tava passando numa escadaria, uma mulher falou isso, chamou ela de pecadora. Ela voltou e deu um beijo na boca da senhora. Disse, uhum. Nós duas somos pecadoras. Né?
0: Uhum. Você já viu esse vídeo? <risos> Nunca vi. Eu, eu vi. Deus. Cris, procura é esse vídeo. Por... É maravilhoso. Ela é tá maravilhoso. indo bem assim, plena. Aí uma mulher grita, pegador. Aí ela volta, a mulher fica parada, porque a mulher não, acha que ela vai Você vai falar. pro
2: inferno. Você Isso. vai pro inferno. Ela volta, beija na boca da mulher, de agora nós duas.
0: Vamos juntas. Lady Gaga beija a mulher, bota assim. Vixe, vai sair várias.
3: Aí,
0: ela, só que daí ela vem. e a mulher fica parada, não foge porque a mulher acha que ela vai debater, ou que vai, sei lá, vai virar notícia o que ela fizer ali na hora, né? Uhum. Ela chega bem perto e, e dá um selinho na mulher. Na
2: mulher. E agora você vai o inferno, gente. É. Agora
0: vamos nós duas. Me procura lá quando é. chegar, eu gostei do seu beijo. Ah. <risos> eu
3: Nossa, eu nunca rir, né? vi
1: esse vídeo, cara. É. Eu nunca vi.
0: É maravilhoso. Vê se você acha aí. É na rua, né? É um lugar aberto. Não é? Ela tá saindo de algum ela, evento. Parece que ela tá. Pois, chegando, parece parece
2: até cena de filme, porque parece que ela tá chegando num julgamento assim, é um uma coisa que tem uma galera é parada é. e ela chegando num lugar.
0: É, se tiver a imagem aí, Cris Boa Ah, a achou, para a gente ver ah, a imagem
2: ver.
3: É.
1: Achou aí? E ele já vai colocar, mas enquanto isso, tem como você dar um spoiler do que vem de projeto novo aí? E a, no a novela já tá gravada, mas você é chegando ao final.
2: É, eu tô começando, a, é, a novela terminou, na segunda-feira eu já tava ensaiando um filme, mas eu tô com uma vontade muito grande de fazer um espetáculo teatral. Ali, ó, eu tô com uma vontade muito grande de fazer um espetáculo teatral. Eu tinha um quadro dentro do meu Instagram que era Me Conta a Sua História, hum. que pessoas me mandavam histórias que tinham a ver com a minha comunidade. Né, com qualquer uma das siglas e eu achava que eu já tinha escutado quase todas as histórias no mundo e eu recebi histórias lindas que eu nunca poderia imaginar e me deu uma vontade de fazer um espetáculo com essas histórias que envolvessem a minha biografia também as coisas que aconteceram comigo de tornar isso presente num palco, já que é um assunto que tão bonito de ser tratado. Uhum. Que eu estou vendo que as pessoas têm um interesse muito grande nele também. E eu acho que seria importante para mim também poder comunicar uh, essas histórias. Para
1: esse ano ainda?
2: E, eu acho que ano que vem, né? Porque para agora já está um pouquinho tarde. Cima, né? É. E acho que primeiro semestre do ano que vem.
1: Seria sensacional. É. Quando é. tiver, convida a gente que a gente tem. <risos> Vamos ver o vídeo.
2: Mesmo. É esse... Ah. É exatamente isso. Olha ah, lá. Ah! falar, agora você vai pro inferno comigo também. É, agora a, a, você vai pro inferno a, comigo a, também. Nossa. Ela fica sorry.
0: estática, você É? Ela, ela dá um. Ah, aqui, Coloca aí. o som
1: aí, Christian.
2: Você vai pro inferno comigo.
0: Nossa, a nossa e
1: mulher? Ela dá um
2: sacode nele. Né? Nossa, ela, ela fica é... meio. Ela fica meio. Ah?
0: Tática, ela trava. Eu acho que ela
2: gostou de ser beijada. <risos> eu também cara. acho. Eu acho que ah, ela tá doida. De ela ela falou, beijou. nossa, então
0: era isso que eu sentia? <risos> é. Eu acho que foi o momento dela. Ali, ó, é. sabe aquele dardo que te atingiu? Atingiu ela dentro.
2: americana tradicional, olha ali, ó. Toda arrumadinha, cabelo, blusinha hum. fechada. Família
1: tradicional Família americana. Família tradicional
2: americana. <risos>
0: É. É, é, é bom ouvir.
1: É. Muito bom, não tinha visto. Carmo, muito obrigada por você ter vindo.
2: Obrigada a vocês. Eu acho importante a gente conversar sobre esses assuntos, dessa maneira que a gente faz. Eu procuro geralmente fazer isso de uma maneira suave, leve. Acho que quando a gente é violento com as pessoas, a gente geralmente costuma fechar o coração delas. Então, não que eu não ache que em algum momento a gente não possa ser. Porque quando o preconceito é muito grande, chega a hora que você diz, não, amor, tem uhum. coisas que não dá para discutir mais, não.
1: Se você deu todas as chances. Se né? você deu todas as
2: chances para a pessoa aprender, ela não é. aprendeu. Porque tem pessoas, às vezes, que vêm com isso. Não, mas vocês têm que entender. A gente é de uma outra geração. Não, tem momentos que eu não tem que entender mais nada.
1: Uhum. Chega. Você tem que entender algumas
2: você coisas. Você é tem que entender alguma coisa. Se você, hoje, nos dias de hoje, com o Google aí, não teve, não teve oportunidade de aprender porque você não quis então tem coisa que é minha mas tem coisa que é sua então uhum. dá uma olhada
0: uhum. E uh, uma coisa isso. que a gente já conversou com outros convidados uhum. aqui é que dá para perceber quando é uma falta de conhecimento e quando é maldade quando a é. pessoa fala algo só porque ela não sabe, não sabe. ou porque não entrou em contato de alguma a a expressão forma errada. ou exato mas usou a expressão errada de uma forma que não é ah mas eu aprendi até o é LGBT, tipo quando as pessoas dizem lá, assim não, não quando
2: as pessoas dizem não eu entendo é a sua opção sexual eu digo não não é uma opção não se opta. A gente nasce assim e acabou. Não se trata de opção. Porque às vezes eu recebo até como uma mensagem carinhosa. Eu te respeito muito, eu gosto muito de você, eu gosto muito do seu trabalho, eu respeito totalmente a sua opção sexual. A pessoa estranha no final. Errou! <risos>
3: Mas aí o carinho
2: vai, olha, deixa eu falar, não se trata de opção sexual, ninguém opta. Se trata, você nasce assim, é. ou você não nasce assim e acabou. Uai. É dessa forma que se manifesta. E a pessoa responde. É, a pessoa responde, mas as, eu às vezes não preciso responder não, porque quando fala tá, num sentido como esse, opção sexual, já tem vários outros embaixo que já explicaram pra Ah,
0: mim. ali no aberto. Uhum. no aberto
2: Já tem várias outras pessoas que já olha, não é opção sexual não, e aí lá você vê que geralmente as pessoas têm menos paciência do que eu
3: uhum.
1: <risos> E pra essa galera entrar e ver esses comentários e todos os conteúdos que você deixa posta, o deixa o
3: seu Instagram
2: Meu Instagram é o nome Carmo Dalla Vecchia Dalla Vecchia, Dalla Vecchia, Vecchia com dois seis tem família lá, tem eu, tem a minha história Tem alguns vídeos Um pouco mais apimentados Misturados em meio isso tudo Porque o Instagram é meu Então eu faço dele o que eu quiser <risos> E é isso
1: Obrigada por você ter vindo mais uma vez E você que ficou até aqui já se inscreve no canal do Vênus Tá bom? Pra gente chegar logo a 2 milhões de inscritos E dar outra festa no ano que vem, pois né é. minha parte
0: Inclusive ontem eu recebi uma mensagem de uma banda Se oferecendo pra tocar na nossa festa É, vou é te mesmo? Uhum, Não vou te falar em e já recebi também, é uma banda que a gente conhece? Eu te falo.
1: Peraí. Fala, tá eu... bom. <risos> tá bom. Se é o Foo Fighters quero... quer tocar <risos> na nossa festa, Kiki. É nossa, tá tudo certo. Ai, droga, não era pra falar. Se ai, o Coldplay. <risos>
0: O seu code.
1: Se o seu code quer tocar na nossa festa, vamos fazer o quê? E <risos> também nos sigam em todas as redes sociais, @venuspodcast Podcast, tá bom? Que agora a gente vai cestar com a nossa Spaten.
0: Boa. E segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais. Uhum. Uhum. Cristóvão com dois S e as S, Inclusive, as redes da Assina estão sensuais na última semana. <risos> vai lá conferir, tá bom?
3: Vai
2: lá. Vai lá conferir. Vai lá
3: conferir.
0: Oi, eu não.
1: sou a Amy White. <risos> <risos> Imitando nossa colega de podcast. Boa. É isso, tá bom? Agora eu vou gravar um vídeo com o Carmo, Boa. muito legal, né? Porque teve um vídeo que ele postou no Instagram dele, depois vocês vão lá caçar, que ele usou a minha voz de Verdade. GPS. Quando eu vi, eu amei, inclusive. Eu falei, meu Deus, é a minha voz. Eu comentei lá, fiz questão, falei, é a minha voz.
2: Foi aí que começou, que a gente começou a conversar, né?
1: Foi mesmo. Foi Foi a, nossa a nossa linda história de amizade. De amor. amor. É.
2: Viu? <risos>
1: Quem coloca na friendzone. <risos> <risos> <risos>
0: Você sabe o símbolo da friendzone, né? Que é assim, ó. Eu sou o joia. O símbolo da friendzone, o símbolo
1: Lindo. oficial. Um beijo pra todo mundo lá da família, tá? Obrigado manda um beijo pra família. No... Amigo faz assim. É, manda um obrigado. beijo pra família.
2: Muito obrigado. Um beijo pra todos vocês. Obrigado por terem me chamado. Acho importante o nosso diálogo. E muito, muito obrigado.
0: Beijo.